0: Moin Moin, es ist Donnerstag, es ist Zeit über Film und Serien zu sprechen und über all das, was da draußen noch an Neuigkeiten über die Film- und Serienwelt stattfindet. Und das heute in einer ganz tollen Besetzung mit vier Ghostbusters, die sehr jung und knackig aussehen. Eine Starbesetzung, nur bei Kino Plus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Heute in einer wahrhaft großartigen Besetzung. Tino hat sich aus Berlin hier eingefunden. Nein. Etienne ist mal wieder hier, hat aus Twitch hierher gefunden. Steven hat von den Bühnen dieser Fernsehwelten auch zu uns gefunden. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute alle hier seid. Wie uns auch. Ja, wir mal gucken, wie es wird. Mal gucken, ja. wie es wird. Ja, das entscheidest mit du. Ah ja, okay. Ja, und ja, die, die, die. Nicht zu viel Macht jetzt <lacht> Verantwortung ganz klar. Klar, okay, okay, die was, wissen, ja? was ich wissen will, ja zuerst, will ich mal hier von unseren Gästen wissen, was sie zuletzt gesehen haben. Ich habe leider Pitbull Exodus
2: zuletzt okay, gesehen. Okay, den besprechen wir heute. Ja. Und was noch? Davor habe ich nochmal ein Evening with Beverly Laughlin geguckt. Was ist das? Oh, ja, das will ich halt schon wieder gleich nach Hause gehen. <lacht> die beste Komödie der letzten. 380 Jahre. Das kann ich sein, die habe ich als letztes geguckt. Okay, das wäre. Der letzte Lude. Ja, den oh,
3: so
0: der, der hier mit ähm, Bürgerlast. Nee, nicht nee, nee, äh, Lotto Kingkal. Ja. Lotto Kinkal. Nee, finde ich super. Und Alex Alexandra Nelde. Alexandra Nelde, als richtig, Love Interest.
2: Ja. So, ich habe nur was mit Aubrey Blaser und Germain Clement geguckt. Und Greg oh. ähm, <lacht> <Craig> Robinson. <lacht> Bei der letzte Lude? Nein, Beverly
3: so. ja. Love Ist denn, was ist, erklär doch mal jetzt, was das ist. Also,
2: Beverly Love ist auch, hast du The Crazy Strangler gesehen? Nein. Okay, dann fange ich am besten ganz von vorne an. Mhm. Also als die Brüder Lumière, als die den <lacht> Film gefunden haben. <lacht> also, An <lacht> Evening with Beverly Love ist eine surreale Komödie über eine Frau, die mal mit Lough Beverly Love zusammen war. Und der kommt für einen einzigen magischen Abend in so ein Hotel. Und weil die Story, wie ich sehe, schon an deinen sich immer weiter verengenden kleinen Euklein, dass du gleich einschläfst und mir gar nicht mehr zuhörst. Aber stell dir einfach vor, dass mein Wecker klingelt in dem Moment. Ich habe immer meinen Call. Ich habe den extra wegen abgesagt für euch heute. Da habe den Wecker Sehr nett von dir, danke. Gott. Merkt man schon, wer hier der Profi
1: ist? Ja, er ja. kommt <lacht> ins Hotel. Sie ist er da kommt. und sie sind alle da, um die Performance von Craig Robinson zu bewundern. Und dabei kommt es zum Entscheidenden: das heißt, Mit Joe Black. Nee, trifft's nicht ganz. <lacht> nicht ganz. So ein bisschen
2: so, als ob vielleicht Wes Anderson ein Buch von Helge Schneider verfilmt hätte. Das trifft So ungefähr, so. ja. Oh, ja. Art Wes Anderson verfilmt ein Buch von Helge Schneider. Würde ich, ich mir sofort
0: angucken. Das würde ich mir sofort angucken,
2: ohne Witz. Aber es ist erstaunlich, treffsicher. Also was ja. er an Worldbuilding macht, Uke sagt auch, ist einer der besten Filme, die er jemals gesehen hat. Vielleicht hilft das ja, wenn du mir nicht glaubst. Du hast ja noch gar keine Wertung abgegeben. Ja, super. Ich sage, es ist eine der besten Komödien, also finde ich sie wahrscheinlich nicht. Was hast du denn? Das habe ich nicht gehört.
1: Ja, ich war mir nicht sicher, ob das nicht ironisch gemeint ist. Nee, aber der ist, also, den Vorgänger, Greasy Strangler, den mochte ich nicht. Weil das war so ein Film, der sich auf ja, minutenlang gestreckten Absurditäten <lacht> ausgut, ja, wo du halt dann fünf Minuten hör, hören musst, wie die sich Hurdy-Turdy-Disco-Turdy -turdy oder sonst irgendwas in die Gegend also Wie jemand Kartoffeln nicht richtig ausschreien Ja, äh, ins Gesicht schreien so und das fand ich halt nach, also auf Dauer echt anstrengend aber der In Evening with Beverly Laughlin, äh, den den fand ich echt gut, fand ich echt gut und der hat einen super Song ja. Craig Robinson singt einen super Song hm. Das ist auch ein geiles Bild Du Kennst das? du den?
3: Naja, das bin ich. <lacht> Kennst du Greasy Strangle? Nee, nee
2: ich auch nicht. Er heißt auf Deutsch übrigens der Bratfettkiller. Wieder ein Hoch auf Deutsch. Ach, jetzt <lacht> Jetzt, <lacht> jetzt
1: ja, ja. erinnere ich dich. Da geht es um einen Typen, der sich halt ah, wirklich permanent, ja. also
3: ist immer wieder mit Bratfett komplett einreibt. Das 2018 ist Alter. der. Hm. Ich gebe das
0: mal ein ganz kurz als Tipp. Wieso habe ich denn von dem noch nie gehört?
2: Aha. Weiß nicht, aber da, das würde ich dir sehr ans... Viereinhalb Sterne hast du gegeben ja. bei Letterboxd, wow. Ja, und ich gehe irgendwann bestimmt auch nochmal auf fünf hoch. Also ich finde den super, das Worldbuilding ist großartig. Allein mhm. schon wie der Typ guckt, als sie ins Hotelzimmer kommen und ein Hotelzimmer haben wollen, allein dafür schon fünf Sterne. Klingt Fann gut. Sich und
3: der Song von
1: Craig Robinson ist einfach einer der allerschönsten.
3: Ja, besonders für euch Fußballfans. Ja. Ich bin gespannt. <lacht> ja, und deine Komödie war nicht so gut, oder was? Naja, ich hab, ich weiß nicht, also, äh, vielleicht habe ich ja auch im falschen Rahmen, hier im Rahmen so einer Watchparty da geguckt, auf Twitch, und, ähm, ich, vielleicht muss man da auch Hamburger sein und so eine gewisse lokal-patriotische Komponente haben. Bei der letzte Lude? Ich ja. fand den, also, ich weiß nicht, der ist ja auch schon, von 2003 ist der, also, der humort mich so ein bisschen an so Sachen wie voll normal und so, ja, und da konnte ich was mit anfangen. <lacht> Ich
0: habe damals im Kino gesehen, beide. Aber ich fand, ich fand den jetzt... Also, der, der tut ja nichts.
3: Nee, der tut nichts, aber er ist schon, schon, also, schon ganz schön flach. Und ich musste jetzt nicht so... Kann ich Sie fand rechnen? Auch, Dann zieh ab. Ja, ich fand es nicht so... <lacht> ich, hätte mir, ich hätte mir halt Mike Hansen von Olli Dietrich irgendwie gewünscht. Ich, find, ich fand
1: auch äh, Lotto nicht so stark. Ja, das ist irgendwie ein bisschen doof, weil man hat halt Mike Hansen, glaube ich, eher kennengelernt als Nicht-Hamburger, als Lotto King Karl. Sure. also ich muss ich musste auch äh, also ich habe auch immer gedacht okay das ist halt so ein Mike Hansen klon hey, und, der, ja. Und, und ja das ist wohl einfach dieser luden Humor ja und und ich fand es auch in Ordnung aber mit Abputze bin ich da deutlich
0: besser klargekommen ja also ich äh, ich glaube dass das aber halt glaub, so wenn du den jetzt guckst ne 20 Jahre nach dem also hättest du 2003 geguckt ich war damals noch hier im CineMax bei der Premiere, da lachst du halt drüber, ne? Wenn du in einem Bierchen Ja, aber als trinkst, ja, Hamburger. Aber, was, wie bitte? Als Hamburger. Ja, aber, da, aber das ich kann das schon ne? verstehen, dass 20 Jahre später, dass das nicht mehr... 20 Jahre später. später
3: auf dem Computerbildschirm irgendwie, ja. nebenbei läuft der Chat und so. Ist vielleicht, wenn du, genau, wenn ein Bierchen im Kino, alle haben gute Laune, und du sitzt in Hamburg irgendwie, dann ist das vielleicht auch noch mal was anderes. Ähm, so muss ich sagen, ja, war jetzt, also... Ich habe ihn jetzt gesehen, ich kann eine Checkliste
0: machen. Ach, du hattest den vorher noch gar hätte den noch nie gesehen. Ne? Ich finde, du lachst dann, wie du sagst, so Lokalpatriotismus. Dann steht er da mit seinem Auto auf dem Kiez. ne? Und dann steigt er Und die ganze Szenerie, das findest du halt dann auch cool als Hamburger. Aber ich glaube, ansonsten ist es auch schwer. Ja, Aber auch einfach dieser, dieser Hamburger Schnack, so diese ganzen...
3: Die halt reden und so.
0: Ne? Ja, ja. Ich kann die, auch, die Hamburger reden findest du ja, das nicht gut. Cool. Ja, pass mal auf,
3: du Casper hier. Hände, 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 Hände. Ich kann das nicht so, aber. Hände, Hände, ne?
2: Also so hört sich das für mich halt an. Und, ähm, Städtefilme, eh, ganz schwieriges Genre. Also auch sowas wie Soul Kitchen oder auch Oh Boy, wo immer die Stadt so im Mittelpunkt steht. Ich finde, das schafft dann so. Ja, Soul Kitchen, come on. Soul, Soul Kitchen Kitch fand ich, ich, ich oh, Okay, da wollte ich einmal hier ein bisschen billige Beistimmung abheischen, geht <lacht> natürlich hinten. Soul Kitchen. Soul Kitchen ist doch voll in Ordnung. Also der einzige Hamburg-Film, der mich als Nicht-Hamburger bewegt hat, war Absolutikanten. Ja, der war auch gut. Der Mann. war super. Ja. Ja, hier Dings, äh, kurz und schmerzlos. Ja,
3: oh. auch gut. Ja, wie gesagt, ich aber meine ich... Bang Boom Bang? Nee. Nein. Aber Bang Boom Bang ist doch kein Hamburger Film. Nein, aber ist ja auch lokal Lokalpatriotisch. Also, lokal ja, aber, Riecht, also den finde
2: ich ganz lustig, aber habe ich den Kultstatus auch noch nicht ganz verstanden. Okay.
0: Ja. Was hast du als letztes gesehen? Ich habe was Grauenhaftes gesehen. Und oh. zwar ähm, eine Serie, die jetzt in der ARD bald startet, Ein Hauch von Amerika. Ich kann nur sagen... Don't do it. Ich, hab, ich muss mir fünf Folgen von sechs angucken für die Filmgorillas. Ich habe die erste, die hat mich schon so viel Kraft gekostet. Fiction, ja? ja. Es geht im Prinzip um das Nachkriegsdeutschland, also in den 50er Jahren. Und es geht darum, es gibt zwei Zielstränge, die Amerikaner, in einem fiktionalen, In einer fiktionalen Stadt im Süden Deutschlands unterwegs, in Kaltenstein, so nennt sich das, gibt es eine Bauernfamilie <lacht> und die Familie des Bürgermeisters. Und äh, die Amerikaner annektieren dann ein großes Stück Land des äh, örtlichen Großbauern, um da ein Hospital drauf zu bauen. Und dann gibt es so, die Bauerstochter verliebt sich dann in den schwarzen GI. Die Tochter des Bürgermeisters dreht durch, wird frivol, tanzt in der amerikanischen Bar wird vergewaltigt von einem äh, Lieutenant und äh, also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Das ist so eine, darf ich das sagen? Ja, so das eine ist Scheiße. Es <lacht> hat mich, es hat das ist eine, mich, eine deutsche Produktion. Ja, eine deutsche Produktion. Es ist so ein, also es ist voller Klischees. Es ist, also ich glaube, die Schauspieler können noch nicht mal was dafür. Es ist einfach voller Klischees, dramaturgisch stinke langweilig. Und dann äh, geht es ja immer darum, dass diese Bauernfamilie kein Englisch spricht, aber sich das so selber beibringt und dann aber kommuniziert, logischerweise, mit der amerikanischen Armee. Und das ist, also, das ist so schlimm. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich will, dass sie gut Englisch sprechen, aber das ist. <lacht> <lacht> das ist
1: genau, das schon. es tut mir leid. Es ist
0: einfach, es war wirklich, es war das absolute Grauen. Und ich habe es nicht verstanden. Und ich sage es auch ganz ehrlich: das verstehe ich nicht, dass dafür. <lacht> ich ich verstehe es nicht. Hast du was Vergleichbares? So, Schlechtes? Ja, was man so vielleicht kennt. Oh, also ich hab, weil, weil ich immer so ein bisschen zurückschrecke vor dieser Thematik. Nicht, weil es mich nicht interessiert, aber weil ich immer Angst habe davor, wie das fiktional historisch aufgebaut wird, meide ich sowas häufig. Ich, ich habe nichts Vergleichbares, ja. Schlechtes. Das ist so, als wenn du zum so richtig schlechten Griechen isst, beim richtig schlechten Griechen ist, eine Magenverstimmung kriegst und zusätzlich dann vielleicht noch pfeiferisches Drüsenfieber <lacht> und ein enges Familienmitglied stirbt. Ja. Okay. Wow. Das könnte so ein Zitat sein.
3: <lacht> Auf der Box hinten drauf.
0: <lacht>
3: wow. okay, das, äh das, und davon das ist
0: nichts gegen griechisches Essen.
3: Und dann jetzt noch
0: fünf Folgen davon. Das ist schon... Äh, und, und hast du auch was Gutes gesehen noch? Ähm, dann hab ich mir, nachdem wir darüber gesprochen haben, habe ich mir gestern am Red Notice angeguckt. Ne? Ah. Weil ich hatte von ganz vielen ah, ja. der, äh, gehört, das äh, tust dir nicht an. Dann haben Daniel und Silke beide gesagt, der ist gar nicht so schlimm. Als wir glaube. in dem Call waren vorgestern. Ja, ja, Gestern. aber hat Silke das auch gesagt? Ja, Silke hat das auch gesagt. Und ich habe mir den angeguckt und der ist gar nicht so schlimm. Also, aber ich hab bei mir
3: sind da alle, ich habe den noch nicht gesehen, aber bei mir gehen alle Alarmglocken hoch, wenn ich, das wirkt so. Mittlerweile, ich finde, Netflix muss aufpassen, dass Netflix Original nicht für trash steht, ne, so ich wie für früher ey. Trash, ne? Ja, aber ist ja egal, aber äh, früher so bei HBO Serien hast du gesagt, oh, ist eine neue HBO Serie, da wusstest du gar nicht, was es ist, aber das war so ein so ein Prädikat, wo du gedacht hast, okay, es ist eine HBO Serie, die ist wahrscheinlich gut. Ob die meinen Geschmack trifft, sei noch mal dahingestellt, aber und bei Netflix ist es bei mir mittlerweile umgekehrt, wenn da drauf steht ein Netflix Film, denke ich direkt auch oh nein.
1: Ich habe ich habe gar kein Interesse an Red. Notes. Aber hast du den JC Western gesehen? Wen? Den JC Western? Naja, nee, habe ich auch kein Interesse. Der ist aber gut. Wie der Jamesy ja. ist das der mit Edge? Der Harte der Vorder. Also, hast da habe ja ja,
0: hab ich aber auch negative Kritiken gelesen. Oh, ja. gucken wir an. Ja, ja finde ich auch. Muss ich sagen. Und ich finde, also ich finde, du hast ja, ich meine, auf der anderen Seite musst du dir überlegen, warum hat Netflix das gemacht? Sie haben sich den größten Star, den es momentan gibt, Zwei. dann Ryan Reynolds, sagen wir mal, in der nee, jetzt Top jetzt Red, Red Und dann holst du ja. noch Giga Dot. Du ja. weißt ja, dass das Ding durch die Decke geht. Ja, ja klar. Ne? Da, da, da machst du, also ich, den Trailer haben wir gesehen, hier haben wir den so ja. gesehen, wo wir alle so gesagt haben: oh, Was ist das, ne? Und Aber das, das ist der Film Netflix. Ja, genau. So, ne? Ich finde ja, den. Einzig richtig geilen Film war, das war der Extraction, den sie gemacht haben mit Chris. Und ja, den Martin Scorsese, war halt zu lang, aber fand ich auch gut.
3: Irishman. Irishman fand ich gut. Oh, ja. nee, da haben wir schon mal drüber. Genau. Aber, aber ich fand halt, ich finde halt bei, bei Netflix merkst du halt so, die sind ja auch alle immer super erfolgreich, diese Filme. Zumindest nach eigenen Aussagen. Wie hieß dieser, wo der diese Explosion, dieser wo er Superheldpillen nimmt oder was? Aua. Ja, der war ja so grottenschlecht. Ja, und dann, der war auch kein Hit, glaube ich. Nee, ja, aber da hat Jamie ja, Foxx Jamie Foxx Fox hat auf seiner Instagram-Seite gepostet, ja erfolgreichster Netflix äh, Film aller Zeiten ja, und so. Aber das posten von ja, jedes von Ja, Mal. ich weiß, das meine ich ja. Bride von Will Smith, auch Grottenfilm, äh, auch mega erfolgreich, kommt sogar wahrscheinlich eine Fortsetzung. Ähm, also das meine ich halt, die Filme sind halt mega erfolgreich, weil es kostet die Leute ja nichts. die klick, du klickst da ja nur, die müssen ja nicht viel ja, Das wird ja auch oft geben. automatisch
2: gestartet und da war ja auch immer noch dieses, wenn du zwei Minuten genau. reinguckst, es genau. ja schon als Und wer
3: View. klickt nicht drauf, wenn da Ryan Reynolds... The Rock und Gal Gadot ja. sind und es sich nichts kostet, da klickt halt jeder einmal drauf. Ich bin mal gespannt auf aber, Look ab. Aber ja, ich auch äh, mit J der, die
1: Caprient, und, und die Laut und. Netflix, laut Netflix, ja, hat auch Red Notice nicht nur jetzt einen hohen, naja, wie soll man sagen, einen hohen äh, Schauwert, also nicht so, also nicht nur halt sehr viele Startrekorde gebrochen, so von, von Nummer 1 in den jeweiligen Ländern, sondern die Leute haben den auch wirklich lang geguckt. Obwohl, da ist die Durchschnittsdauer auch extrem lang, haben sie jetzt äh, preisgegeben und. Was äh, The Rock, glaube ich, auch äh, noch mitgepostet hat, war, dass diese Daumen hoch, Traum runter bewertung halt bei dem Film ziemlich äh, häufig stattgefunden hat. Ja, ich, ich sag's nur. Und dass das wäre mit 92% Daumen hoch irgendwie. Das ist der Beweis. Nee, ich sage gut, nur, aber das, das ja auch bei was, worauf tun. sie sich stützen und was sie ich sagen.
3: Ich weiß, aber dass sie erfolgreich ja. sind, das bezweifle ich auch gar nicht. Nur äh, für mich ist mittlerweile so, wenn da selbst bei diesem, ich bin ja ein riesen DiCaprio-Fan und freue mich auf diesen Film irgendwie, aber ich habe neulich erst mitgekriegt, dass das eine Netflix-Produktion ist und war direkt so, ach. Also ja, ich hab's es doch vorhin ins Kino,
0: oder? Der kommt doch ins Kino. Ich, ich, ich weiß, ich dachte, also momentan mal
1: Momentan, das haben wir auch gleich noch später bei den Kinostarts, äh, momentan ist es ein bisschen komisch. Es kommen einige Netflix-Filme, Power of the Dog jetzt. Mhm. Und, und noch ein Film ich glaube, der, der neue Film von der Dame, von der Nora Finkscheid mit Sandra Bullock, Ach, ja genau, der, der kommt bin. auch noch mal kurz ins Kino. Die sind so für ein oder zwei Wochen sind die im Kino und dann kommen sie direkt zu Netflix. So, Aber das ist nicht bei allen Filmen. Ich glaube, das sind eher bei den Filmen, bei denen sie sich irgendwelche Awardchancen irgendwie erhoffen oder halt mhm. versuchen, so ein bisschen prestigeträchtigere Regisseure, ja, für die Projekte zu gewinnen. Also ich finde, es gibt schon unterschiedliche, jetzt. mittlerweile gibt es so drei Klassen, glaube ich, von Netflix-Filmen. Mhm. Die, die halt irgendwie, ja, Weiß ich so nicht, also, ja, die halt so gemacht und gekauft werden und finanziert werden, wo man weiß, die sind nicht teuer, aber damit haben wir auf jeden Fall Content, ja. Dann diese großen Dinge, die halt irgendwie eine Fortsetzung generieren sollen, Red Notice halt auch, ja. Also, du hast da Riesenstars, was machst du mit denen? Du versuchst natürlich so lange zu halten, wie es geht, damit die Leute auch dann wieder einschalten. Und du hast halt diese Arthouse-Projekte, die sie halt dann einkaufen oder halt dann mitfinanzieren, weil sie halt irgendwie, ja, auch irgendwie für was anderes stehen wollen, als nur für eben diese teure Ramschwabe. Nee, das ist ja auch generell okay und es ist ja auch kein Geheimnis, dass
3: die großen Studios müssen auch Kohle machen, deshalb gibt es Blockbuster und dann gibt es wieder eine One for Them, One for Us und so. Aber äh, ich finde halt, mit, also Netflix muss einfach nur aufpassen, dass, also aus meiner Sicht, dass das nicht zu so einem. Ja, so Stray ich irgendwo habe ja, ich, ich, ich den Begriff so Straight to Netflix, dass das das neue Straight to DVD ist.
2: Ja, was ja auch immer so eine Wahrnehmungssache ist, wir kriegen diesen Red Notice ja die ganze Zeit reingeballert, die ganzen kleineren, hochwertigeren Produktionen kriegen wir halt nicht reingeballert, also Was ist Welche denn? Ja, eben. Man kriegt sie halt nicht reingeballert. <lacht> ja, Aber du suchst sie dir ja auch nicht aktiv oder so. Ja, also okay, auch sowas ja. wie zum Beispiel Doktor. ist so eine indische Netflix-Produktion, die halt irgendwie jetzt so eine 8,3 auf einem dB hat bei 100.000 Stimmen oder so. Kriegst aber natürlich nicht rein, weil sie erstmal nicht in Deutschland und Europa ausgespielt werden. Wir werden jetzt halt mit Red Notice gefoltert. Ja, das stimmt.
0: Also, also ich glaube, das Problem ist, das haben die auch mal gesagt, dass Netflix ja versucht, auch so eine Art Vollprogramm zu werden. Ne? Mhm. Sich ja auch unter den Streamern eher so nicht in der Trash-Ecke sehen, das ist, glaube ich, zu böse, aber die wollen halt Masse mhm. ne, und weniger, auch was Tino gerade gesagt mhm. hat, weniger Klasse. Und ich finde, das ist ja halt mein Problem, wenn ich auf Netflix gehe, durch diesen Algorithmus finde ich gar nicht mehr das, was mich vielleicht interessiert, ja. weil du du klickst dann logischer ja logischerweise auf Red Notice und dann steht unten drunter, wenn sie den Film sehen, dann und dann rutscht du in die steven seagal ecke mhm. und nach dreimal klicken. Ja. Und, und das, das macht es so problematisch. Moment mal, also was, da wäre wär ich da ja froh GDC drüber. Ist die Gall-Ecke, die, Nein, will, die, die finden, sind ja auch super, die neuen. Ja. Aber, aber da wäre ich ja froh drüber. Aber wenn das ich genau so diese Ecke rutschen würde. Also okay. ja, ich finde halt dann, eher was die was anderen ich, Ecken Quatsch. Ein Hauch von Amerika. Ein Hauch von Amerika. Ja.
3: Ja. Aber das finde ich interessant, weil wir haben ja den Bada Binge Account und wenn ich den anklicke, dann sehe ich komplett eine andere Startseite und denke mal so: Was, den gibt's? Das wusste ja. ich überhaupt nicht, weil du immer irgendwelche komischen Sachen guckst. Meine Netflix-Startseite äh, besteht mittlerweile aus irgendwelchen Koch-Dokumentationen äh, und Kinderfilmen. Und das hm. ist halt das Ding. Und, und ich denke mir immer so, ich weiß gar nicht, was Netflix eigentlich genau.
0: manchmal für Perlen Aber hat. Aber genau ja. das ist das Problem.
1: Ja. Und Netflix hat ja. echt ein paar Perlen. Ja. 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 Sicher. Ja. Zum Beispiel, nur mal als kleiner Hinweis, der neue Film von Michael Bay mit Jake Gyllenhaal ja, und äh, Yaya Abdul-Martin, den zweiten, mhm. Ambulance. Habt ihr vielleicht den Trailer mal, schon mal gesehen? Nee, gar nicht. Egal. Ist original in seiner Originalversion auf Netflix Ambulance. erhältlich. Das ist das
3: ein ja. Remake von dem 80er Ambulance?
1: Nee, nee das ist leider ein, nein. ein schwedischer oder ja, ich glaube. Der
3: Krankenwagentyp, der die alle umbringt im Krankenwagen?
1: Nee. Kennt ihr den noch? Ja, ja, ja den klar, kann ich noch. Der war super. Und es ist auch nicht hier Bringing Out the Dead von Scorsese, sondern ja. es ist halt ein norwegischer oder schwedischer Film, der heißt Ambulanz des Schreckens oder sonst irgendwas oder, oder Ambulanz nur. Den gibt's auf Netflix. Für mich ist eigentlich. Ambulanz immer. <lacht> Ambulanz des Schreckens <lacht> muss man gar nicht. Ambulanz der Freude wäre mal was Schönes. Ja, vielleicht hast du das ja jetzt bei billig oder willig. So liebe Freunde, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt schon. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Obwohl, nee, wir machen es zuerst anders. Wir haben noch ein Plakat. Wir machen erst das Plakat. Oh. Gestern kam es raus. Und ich bin nicht ganz sicher, wie unser Kollege André Hecker geschrieben hat. Not sure if Matrix oder Fashion Week. Und <lacht> <Ja>. <lacht> ich muss ihm da irgendwo recht geben. ja? Aber sieht ja jetzt nicht so anders aus,
2: als
0: man sie kennt.
2: Also, ja, ja sieht halt aus wie
3: Fan. Was steht da unten
0: drunter? Return of the, What? Return to the source. Aber... Ja. Ich, aber was ist genau konkret der Vorwurf? Ich meine, es ist Neo, es ist
3: Trinity, es ist ein Fake Morpheus. Es ist Young Morpheus, oder? Wieso denn Young? Warum ist denn Morpheus jünger geworden und Keanu Reeves älter? Ach da ist er auch Puh, da geht's ja Ich glaube einfach, es ist, äh, wir haben kein Geld mehr für Lawrence
2: Fishburne Morpheus. Ich glaube, Lawrence Fishburne passt nicht mehr ins Gesamtkonzept. Morpheus. Lawrence Fishburne ist einfach nicht gefragt worden, als man ihn gefragt hat, warum er nicht dabei ist, er hat er gesagt, ich wurde nicht gefragt. Er wurde nicht gefragt. Mhm. Warum? Gelesen. Vielleicht vergessen. Vielleicht aber das finde ich, also das ist das, was
1: mir am, am ersten
2: Drehtag <lacht> ja
3: so, <lacht> <Sch> <lacht> <lacht> hat niemand,
1: niemand einen
3: Lohen Fischmann angerufen?
0: Niemand, 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 niemand angerufen? <lacht> Nein! Okay, wer spielt?
2: Du spielst jetzt. Und er sitzt <lacht> schon so ganz traurig in Jacke am Tisch, weil er denkt, der Fahrer kommt gleich und holt ihn ab, aber niemand klingelt. Er hat schon die Pillen bereit. Ja, aber das ist ja wirklich, also, also ich,
3: ja. ich, ach, ich kann's nicht, ich weiß nicht, was ich... Hat da irgendeiner Bock drauf? Also ich fand den Trailer fand ich richtig mies. Ich auch. <lacht> also ich
0: meine, ich fand auch Teil 2
3: und 3 sind ja nun auch nicht. Ja, aber da konnte ich als damalig damals noch Matrix-Fan, konnte ich dem zumindest ein bisschen was abgewinnen.
1: Naja, nee, aber vielleicht aber kannst du das auch jetzt
2: auch. Ja, aber, aber inzwischen hat man auch irgendwie entlarvt, dass das so Philosophie für so Bodybuilder ist und irgendwie wirkt das auch alles so, es wirkt halt alles so low. Also damals dachte man echt so, war wow, voll deep, ja. dann denkt man so drüber nach, war wow, voll low. Das war eigentlich
0: ein also. klassischer
3: J.J. Abrams, den sie äh,
2: gezogen haben. Du hast <lacht> ja. eigentlich noch
3: na, in, im zweiten, wo sie dann alles also ich meine, so wir
0: gucken den noch alle trotzdem. Ja, natürlich haben. gucken wir na Wollen wir nicht drüber zu reden. Wenn er klar. im Kino startet. Das aber das eher aus Schadenfreude von oder aus purem Interesse.
3: Man will schon wissen, ja. ob die es noch drauf haben.
2: Ja. Also ich gucke mir aus Polen Wieso will man das denn wissen? Also ich meine, wir haben noch schon Cloud Atlas, äh, Dings, Cloud Atlas, genau, und Jupiter, ab. Ascending, also sie aber haben da schon bewiesen. Und Speed Racer. Moment, also. Cloud
3: Atlas fand ich nicht komplett scheiße.
0: Okay. Äh, Gebe ja. ich, geb ich ihm mal recht. Also Cloud <lacht> Atlas hatte
3: ein paar Ansätze, die ich interessant fand. Äh, ja, das, ich würde den insgesamt nee, vielleicht auch nicht als einen guten Film oder einen sehr guten ja. Film bezeichnen, aber zumindest weit weg von sowas wie Jupiter Ascending und Speed ich wollte Racer solche Ohren haben Speed ja Jupiter Ascending den habe ich neulich sogar was heißt neulich von einem Jahr oder so der lief glaube ich auch auf Netflix oder so und ich hatte den nie gesehen da habe ich mal reingeguckt <lacht> Da habe ich auch gedacht was ist denn hier los <lacht> eigentlich also dann so weiß ich halbe Stunde habe ich dann aber auch das ich weiß auch geil. nicht
1: was sie Freddy äh, Redmayne, was sie dem gesagt haben was er da machen soll also, es ist wirklich, also, so eine aseptische Eddie Redmayne.
0: Ach ja, er ist der, der böse genau. König. Nee, was hm. ist der da? Galax. Das ja also irgendein Imperator. Lord, Lord irgendwas. Aber, aber ja, wirklich, wenn, wie der redet. Ja, oder? genau, wie oh. der redet.
1: Was sie dem gesagt haben, möchte ich gerne mal wissen. Und was, was, was er sich dann dabei gedacht hat. So. Also, das, das wirkt alles so, ja, irgendwie so atonal und komisch. Vor und allen Dingen wirkt der aktuelle Film halt zwei Jahre
2: später auch schon komplett veraltet. Also, ja. ich fürchte halt auch, dass der so wirkt wie irgendwas, was man. Damals so als drei Jahre nach Matrix 3 oder so, so als ganz cool empfunden hätte, aber jetzt wirkt es, glaube ich, alles hoffnungslos veraltet. Aber das auch ist doch so. nur
0: noch eine der beiden Schwestern, die den Film gemacht Genau, gab, ne? ja. Lana, Lana oder Ich glaube, Lana, ja. Lana, ja. Ich finde halt, es, man merkt halt
3: bei Matrix immer dieses Erbe. Damals Matrix 1 war revolutionär, hat das Actionkino wirklich mhm. auf ein neues Level gehoben, meiner Meinung nach. Ich weiß noch, wie geflasht ich war nach diesem Film. Da fand ich einfach alles geil. Und dann haben die immer sind die diesem Erfolg hinterhergehechelt. Man hat dann bei 2 und 3 mhm. auch immer erwartet, dass sie das noch toppen. Und das konntest du konntest es weder inhaltlich noch von Effekten oder von Action-Szenen her groß toppen. Und ähm, ich befürchte fast, dass das gleiche Schicksal jetzt auch hier Resurrections erleidet, mhm. weil man geht da natürlich schon mit einer Erwartungshaltung rein. Okay, ein neuer Matrix. Der muss aber jetzt abliefern. Und wenn dann da irgendwelche billigen CGI-Effekte auf uns
0: warten, dann kann ich das Echo schon... Nee, wovor vorarten. ich so ein bisschen Angst habe, ist, dass dieser Film so wird wie Matrix 1. Weißt du, was ich meine? Dass mhm. die ist im Prinzip einfach... Wie alt ist der erste? 20 Jahre? 99, ja. Ja, ja. Ein bisschen Ja, 99. 25, 99. 25 Jahre. Ne? Dass die im Prinzip jetzt sagen... Jetzt ist eine neue Generation, die kennt den ersten hm. Matrix nicht. Wir machen das einfach im Prinzip, und so sieht der Trailer ja, ja in einigen Sequenzen aus, dass du sagst so, da ist ja nichts Neues. Ich habe auch gar nicht die Erwartung. Ich habe nur Angst davor, dass sie einfach sagen, wir machen das von damals noch mal so ein bisschen anders. Und das fände ich schade. Das wäre klassischer Hollywood-Standard. Aber
2: wahrscheinlich wird's wirklich, dass sie dann wieder so was Mindblowing-mäßiges machen wollen, aber es funktioniert dann wahrscheinlich einfach nicht mehr, weil sie ja die Zeit auch geändert hat. Also wir haben das ja irgendwie bei Angel hat immer, wo man am Ende so denkt, Louis Cypher ist Lucifer. Puh. Und jetzt schaut man die nochmal und denkt so, oh Gott, ist das cheesy. Wie konnte man denn damals irgendwie da drauf reinfallen? Und das wird ja da wahrscheinlich auch wieder passieren. Stimmt. Gleichzeitig musste aber auch so das komplette Publikum... Also Ich fand Matrix ja auch angenehm überfordern, dass man so teilweise echt denkt, äh, was ist denn da los? Das hast du bei Hollywood-Filmen ja auch kaum noch, dass du so irgendwie denkst, hey, ich komme gar nicht mehr mit. Was die da an Thesen mir um die Ohren hauen und an Konzepte und wo ich drüber nachdenken muss. Und das wird ja wahrscheinlich, wenn er das probiert, muss er so probieren, dass das ganze Publikum mitgenommen wird. Oder es gibt halt... Und diesen Minischützen noch weil sich die Leute was anderes erwartet haben, aber, aber ich glaube auch dass der nicht aber den ersten die Matrix gehört
1: noch ziemlich viele junge Leute noch heute also kennen, oder? Ich meine, sowas guckst du dir doch nochmal an, oder nicht? Warum soll es denn das? Aber aber bei der Fluch ja? Also weil der Flug halt wirklich einen gewissen Stellenwert hat. Ja, aber deine Eltern finden
2: den gut, dann musst du schon mal aus Prinzip dagegen sein. Ah, ich halte also, das nein, nein. Da. aber nee,
1: aber also, ich glaube,
0: das Problem ist einfach die, die Fülle an Sachen, ja. die du heutzutage gucken ja. kannst und konsumieren kannst. Also okay, ich, aber dann hat dann. Ich, ich merke das auch immer wieder, dass äh, zum Beispiel hier mit Flo Varion,
3: ja, mhm. wir, äh, wir haben ja geredet über Watch Party und so, und äh, der ist einfach nochmal was, 15 Jahre jünger als wir. Und dann so Du fragst, kennst du den? Nö, kenn ich nicht. Kennst du ja. den? Usual Suspects zum Beispiel, kenn ja. ich nicht. So, also wirklich so, so Kultklassiker. Und der ist filminteressiert. Aber das Ding ist einfach, wann soll der das alles nachholen? Ne? Weil mhm. der, der kennt halt alles, was dann ab seinem Geburt, also seiner Geburt rauskam. Der, der arbeitet nicht im Filmbusiness, wo der ja. quasi beruflich Filme guckt. So, Dann hat der am Wochenende vielleicht Zeit, ein oder zwei Filme zu gucken. Die, also Klar, Matrix vielleicht ist noch mal eine Ausnahme, weil leicht zugänglich und Action und so weiter. Aber es ist erstaunlich, wie viele Filme, von denen man ausgeht, ja. die kennt jeder. Ich meine, das, das ist, dass ist nicht
0: wie kennt. mit der Neuauflage, haben wir doch drüber schon, dass die Kevin allein zu Hause, ein Film, der immer noch genauso funktioniert eigentlich wie damals, den guckst du ja immer noch an, dass die den neu auflegen, wie heißt das jetzt, Kevin allein, schon Haus, allein zu Hause? Nicht schon wieder allein zu Hause. Nicht schon
1: wieder allein zu Hause. Ey, das das und der ist wirklich grausam, ne? Also ja, also gut. da,
0: da habe ich mir auch nur den Trailer angeguckt. Ich weigere mich, den zu gucken, weil ich die Alten einfach den Ersten immer noch super finde. Ne, der ist zwar brutal ja. Ich habe den neulich mit meinem Sohn geguckt. Den Neuen? Ja. Nee, den Ersten. Den Alten, ja. Aber der ist doch ja. immer
3: noch so findet der der doch auch. Super. Der ist hat, fantastisch. Der hat gelacht vor Der hat Tränen gehabt in Augen vor Lachen. Also wenn dann die Farbeimer kommen, ja. da war Party <lacht> also, das ist oder der, die Türklinke und so. Eins zu
1: eins. Nee, oder? nicht eins ja. zu eins. Sie machen noch einen größeren Fehler, ja. denn sie machen nicht Einbrecher, die in das Haus eindringen wollen, sondern zwei, ja, Eheleute, die halt eine Puppe wieder haben wollen, die der Kevin, der neue Kevin, geklaut hat aus ihrem Haus. Also sowohl das Kind ist ein Arschloch, wie halt die Eltern sind nicht so ganz Arschloch. Also die haben eigentlich sogar ein Recht auf diese Puppe. Die haben eigentlich ein Recht auf diese Puppe, ja. Hä? Hm. Der Kleine, der neue Kevin, ja. hat aus dem Haus, die wollen das verkaufen, äh, von dieser neuen, also von dieser anderen Familie, die, und die wollen das Haus verkaufen und er, weil er mit seiner Mutter vorbeigefahren ist und dringend auf die Toilette musste, sind sie da rein, tun so, als würden sie dieses Haus kaufen wollen, damit er auf die Toilette gehen kann und dabei klaut er halt eine Puppe. Und der Mann, der Haupt, der, der, ja, Protagonist so gesehen, der das Haus verkaufen will, der stellt halt fest, eine seiner Puppen fehlt. Und stellt dann Puppensammler, halt, was? nee, der, der hat von seiner Großmutter irgendwelche Puppen geerbt, also diese Puppen das geerbt und dann stellt er halt fest, dass die bei Ebay irgendwie über 200.000 Dollar bringen und deswegen bricht er jetzt bei dem Jungen warum rein. warum klingelt er nicht einfach und sagt, gib die Puppe ja. wieder? Er ist sogar schon in dem Haus und und wirklich und und hat die Möglichkeit, die Puppe zu nehmen und hat dann ein schlechtes Gewissen und haut dann wieder ab und geht dann wieder. Ein. Aber es ist doch seine Puppe, er kann doch einfach klingeln und sagen, gib mir eine Puppe. Ja, das kann ja ein Einbrecher nicht sagen. Warum, gib mir rufen bei, Gold, warum rufen Sie bei Very Bad Things nicht die Bullen, wenn Sie sagen, hey, da hängt eine Prostituierte am Angelhaken, äh, am, 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 am Wäschehaken? weil dann der Film nicht funktionieren wird. Ah, ja, aber okay. <lacht> aber, oh, aber das dann, ist ja, ach, das ja, ist ja der noch haben Sie da selber. Ja, ja. Deswegen, der ist, ich sag
0: ja, der ist noch, also der ist wirklich grauenhaft. Und ich habe noch nicht mal zu helfen, also ich habe nur Nein, Kevin. Lanzhaus, ganz Ernst. Hast du dir nicht auch als Junge gewünscht, dass du irgendwann mal zu Hause vergessen wirst, um mal richtig Rambazamba zu machen? Ja, Und wie, auch, wie häufig, also ich meine Und dass dann Einbrecher kommen. Ne,
1: also meine kleine jungen Fantasie war tatsächlich von einem anderen Film äh, inspiriert. <lacht> <lacht> oh, <lacht> auch of the Dead. im Supermarkt. Im Supermarkt. Äh, in,
3: in,
0: in Dings, ja. Ja, allein im Supermarkt wirklich. Ich, ich wurde immer. Ich habe bei früher bei hier Karstadt Spiel und Sport, darf man ja sagen. In Hamburg gab es äh, äh, so ein Preisausschreiben. Da konntest du gewinnen. Zehn Minuten mit dem Einkaufswagen durch die Regale laufen. Mhm. Oh, ne? Also ohne, dass jemand was sagt. Und da haben meine Kumpels und ich uns immer Listen gemacht, was wir als erstes anschauen. Oh. Am Anfang war es das, was wir wollen. Ja. Am Ende war das, was am wertvollsten war.
2: Ja, kann ich so vom Otto-Katalog durchplanen, dass man sich auf jeder Seite was ja, genau Aber warte mal,
3: so. wie, es gab doch so eine Sendung. Wie hieß die denn, wo die Kinder mit einem Einkaufswagen durch Toys R Us durften? War das nicht irgendwie bei ähm, 1, 2 oder 3 so ein Gewinn dann auch am Ende? Ja, aber es gab's, äh, vielleicht war es auch eine amerikanische Sendung oder so. Auf jeden Fall durften die dann wirklich mit dem Einkaufswagen durch Toys R Us oh.
1: die ultimative Kinderfantasie. Wie nee, soll ich dir was sagen? Das würde ich immer noch gerne
0: Ja, sagen.
3: immer noch. Einfach
1: so, die Regale ja. so. Na klar. Also vor allem Lego, Wertanlage so. Und dann, hast du gesehen, was diese 8080 80 kostet? Die haben jetzt so einen neuen 80, 80. kostet 899 Watt? Was? Ja gucke ich direkt an.
2: Weil ihr alle schon so schön gerade in dieser Nostalgie so ja. zum Hals drinsteckt. Also für Leute, die jetzt 20 sind, wirkt ja sowas wie Matrix, wie für uns ein Film, der aus 1978 oder so ist. Also ja. und das ist auch so, das holt niemanden mehr ab. Also Das glaube
1: ich nicht. Ich will mich dagegen wehren, dass es nicht... Also ich, ich will nicht... Pass auf. Ja, aber es wird bestimmt genug Menschen geben, denen das scheißegal ist. Na. Aber ich war auch da und ich habe mir auch Filme von 1978. Na klar, aber wir sind ja auch eine positive
2: oder eine Ausnahme. Aber da, wenn jetzt positive ein, Ausnahme, ja. wenn jetzt ein 20-Jähriger mit seinen 45-jährigen Eltern, also quasi wir mit unseren Kindern und dann Fall Fiction, dann so, da kommt gleich die Szene, wo sie so machen, da denkt doch das Kind nicht, boah, jetzt habe ich auch Gänsehaut das ist ja eine magische Szene. Und dann denkt so, ach, das finden so Eltern gut. Das ist halt leider so. Und ich gebe dir das Buch ist super. Es, ich sonst? bin fast durch. Ja, und das will er halt einfach auch nicht.
1: Das, Nein, ja. ich gebe dir das Buch, was Eddie mir zum Geburtstag geschenkt hat. Aber, Unser, äh, bestes ja. Unser bestes Jahr. Unser Bestes ja. Jahr? Unser bestes Jahr. Hm? Da ist ein Vater, der sagt seinem Sohn, pass auf, du musst nicht zur Schule gehen. Nee, der Sohn will nicht mehr Oder der Sohn will nicht mehr oh. zur Schule gehen, der will aber auch irgendwie, weiß auch nicht sonst, was er machen <lacht> soll. Und er sagt, pass auf, du musst nicht zur Schule gehen, du musst auch nicht arbeiten. Aber wir gucken jetzt einen Tag, jedes Jahr, jeden Tag, ein Jahr lang, Filme. Und er zeigt ihm alles. Sie küssten und sie schlugen ihn, letzte Tango in Paris,
0: der Pate. Ähm, Showgirls. Ja, das, das, das Kind ist fünf. Oder? 19. Achso. Ich hatte den selben Gedanken, wie du gutes ja. zur <lacht> fünf Jahre alt. Der Pate. Ja. Schatz, also, ich hab, was hältst du davon, du gehst
2: nicht mehr in die Schule, du spielst einfach nur noch Minecraft für den ja. Rest deines Lebens. Yes. Okay. Also ich habe, als ich 17 war, Wild at Heart mit meiner Mutter geguckt und dieses, wo William dafür zehn Minuten lang ficken, 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 ficken in das Ohr sagt, bis sie anfängt zu heulen, ist immer noch einer der unangenehmsten Momente in meinem Leben. Deswegen finde ich das mit der der letzte, Tango, 17. der letzte Tango in Paris, gucken mit dem eigenen Sohn. Schwierig. Ah, man kann doch. Kann man noch diskutieren. Ich habe mit, hab mit meiner Mutter Jerks geguckt, ich bin für alles gewappnet. Süße.
1: Das, das war unangenehm. Okay, gut, gut, gut. Schön Bist du für alles gewappnet, ja? Okay, was, was hast du? Auch für den neuen Spider-Man-Trailer? Ja, komm. Na klar. Das ist doch der mit den vielen spider man ja, das weiß man doch nicht. Das, das halt Multiverse. Das weiß, das weiß na, man. Na. Na
2: klar.
3: Ich weiß
0: es auch. Einer
2: sogar rausgeschnitten habe ich auf.
0: Ich ja, das so habe ich auch der gesehen.
2: Das ist True motion
3: hatte Ich hatte
0: nur eine Woche, in der sich mein Leben normal angefühlt hat. Das war, als du es rausgefunden hast.
2: Als du den Zauberspruch verpfuscht hast, mit dem alle vergessen sollten, dass Peter Parker Spider-Man ist. kamen wir ein paar Besucher. Aus jedem Universum.
3: Hallo, Peter. Den fand ich schon immer lame als Bösewicht. Kann doch nicht. Sechs Metallarme, ne? da. Wir haben schon gegen Thanos gekämpft. Entschuldigung, wie war nochmal Ihr Name? Dr. Otto Octavius.
0: gut.
2: <lacht> Warten Sie, nein, ohne Witz. Wie heißen Sie wirklich? Da draußen sind noch andere. Wir müssen Sie zurückschicken. Also, Scooby-Doo, Sie zurück!
3: Wissen Sie, das ist eigentlich alles Ihr Chaos. Ich kenne selbst ein paar Zauberworte.
0: Angefangen mit dem Wort Bitte.
2: Bitte, Scooby-Doo, Sie zurück. Warum warum Sie jetzt? Du in die Dunkelheit. Um Geister zu bekämpfen. Was meinen Sie? Sie sterben alle im Kampf gegen Spider-Man. Das ist ihr Schicksal. Es tut mir leid, Kleiner.
0: Ja, mir auch.
2: Wer? Nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es nicht.
0: Es wäre ein Doctor strange Wir sind eine also Gefahr für unser Universum. Äh
2: ihr werdet mir das nicht nehmen.
0: Okay. Jamie Foxx ist zurück. Vader du mit dir du hast alles was du willst Wer das
1: klingt nach willem der Vogel wird auch noch mal wieder auftauchen
3: das ist alles meine schuld ich kann sie nicht alle retten Es ja, ist ja klar dass da noch zwei spider-man auftauchen also
1: zweifel der ernsthaft wir wollen das gleich noch andrew garfield und toby Maguire mitmachen Bestätigt sind sie bisher noch nicht. Man, man weiß nur, wer die, sag ich mal, Schurken, die auftauchen sollen, spielen wird. Ich nehme Betten an. Dass die beiden dabei sind? Was ja. Hier?
2: Sie fangen an durchzukommen. Und ich kann sie nicht aufhalten.
3: Ach, ich finde den cool. Ich hab, da Bock drauf. ich hab da mehr Bock drauf als auf die anderen beiden. Aber auf den zweiten, sag also ich den ersten fand ich ja ganz okay.
1: Ja, ich befürchte halt, sie machen genau den Fehler, den Sam Raimi damals auch mit dem dritten Spider-Man von ihm much. gemacht hat. Ja. Too much. Also wenn ich das schon wieder sehe da mit, dem, mit diesem Riesenkopf bei dem E-Werk oder was das ist und die Szene, wo du meinst, da ja. hätten sie Leute rausgeschmissen, weil das ist ja unten wohl der Lizard, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe. Und der springt ja irgendwie, von der Perspektive her springt er ja nicht in Spider-Mans Richtung. Der springt ja auf irgendjemand anderen zu oder er greift ja irgendjemand anderen mhm. an, aber nicht den Spider-Man, den man da in dem Bild zu sehen Stimmt, sieht. weil er tiefer ja, ja. war, ne? Er ist tiefer. Und ja, vielleicht haben sie da jemanden rausgeschnitten. Pff, du, keine Ahnung, ich bin gespannt. Ich habe nur halt wirklich die Angst, dass es am Ende wieder, ah, bam, 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 nur CGI-Geklumpe ohne Ende. Eine Marvel-Film. Aber was will man denn sonst? Also Aber hinzukommt, kommt, es ist ja nicht nur Marvel. Es ist ja auch
0: Sony. Auch noch. Und, naja. naja. Also, da habe ich auf jeden Fall mehr Bock drauf als auf Matrix. Ja? Ja. Also ich gucke mir beide so und so an, aber ich, ich mag Tom Holland. Ich meine, ich mag auch Keanu Reeves, aber ich habe so ein bisschen mehr Respekt vor dem, was Matrix macht. Aber Tom Holland, wie ist denn das jetzt?
1: Ich meine, der ist, also sein, sein Ding ist doch jetzt so gesehen erledigt in, im MCU. Also Sony ja. nimmt also das ja alles wieder mit zurück. Und, und ich dachte, die Marvel ja. Studios haben jetzt Spider-Man. Nee, sie haben sich nur geteilt. Ja. Aber die haben auch die Fantastischen vier jetzt. Ja, die haben sie jetzt. Aber Sony hat immer noch die Rechte an, an.
2: Da gibt's ein sehr gutes Buch, das kann ich dir mal ausleihen, wo Sony hatte mal die Chance. Achso, nee. <lacht> die Sony hatte mal die Chance für 20 Millionen die Rechte an allen Marvel-Figuren zu kaufen, so Anfang der 2000er. 20 Millionen ist ja viel zu viel Geld. Wer will denn diese ganzen Marvel-Figuren sehen? Wir wollen Spider-Man haben, aber auch nicht mehr als fünf bezahlen. Das war so der krasseste Fehler, den Sony jemals begangen hat, ja. Neben der ganzen Handhabung der Bond-Rechte. Die Bond -Rechte auch, wo sie irgendwie gesagt haben, wir zahlen 50 Prozent der Produktionskosten, wir kriegen aber nur 25 Prozent. Und wer hatte die Win. Rechte dann? von ah, so ein dubioser Typ, der auch aus diesem Menahem, Golan, Globus Die kennen Leute. Ja, die ja. kennen Leute. Die
1: hatten die Rechte an allen Marvel-Figuren. Nicht an allen, aber, aber zumindest hatten sie angefangen, die Lizenzen, ja. glaube ich, zu kaufen.
2: Ich meine, es war auch Anfang der 2000, also da sind 20 Millionen vielleicht wirklich viel Geld, aber so aus heutiger Sicht war es der größte Fehler, den Sony hat, machen konnte, weil sie damals dachten, Franchises es nicht, wir haben ja Will Smith und so, aber Will Smith kannst du halt nicht rebooten oder mal crossovern.
0: Ja, Tja, Boah, das sind so... Also derjenige, der diesen Deal verbockt hat, glaubst du, der sitzt oder sie sitzt immer noch zu Hause abends und schwimmt sich in den Schlaf? Ja.
3: <lacht> aber es gab da auch diese Story von der Frau, die den Swoosh für Nike yeah, gemacht hat, ja. irgendwie für 200 Dollar oder so. Aber die hatte dann, glaube ich, irgendwann ein Aktienpaket. Ja, die hat schon mal eine Abfindung bekommen. Ja, aber mhm. trotzdem hat die erstmal ja. 200 Dollar Passt. Ja, aber aber einen Swoosh zu zeichnen oder die Rechte angeboten <lacht> zu kriegen für Marvel. Naja, aber <lacht> ein Swoosh für 200 Dollar und dann würde es einfach die größte
1: Sportmarke ja, okay. der Welt. Hm. Also ja, ja. schon unfair. Was sagt ihr hier? Weil im Netz habe ich oftmals gelesen, dass das alles nicht so gut von den Effekten her aussieht. Ich Anhand des True Motion hier bei uns auf dem Fernseher, weiß ich nicht, kann ich das jetzt so schwer beurteilen? Weil das sah jetzt eigentlich relativ
2: ja, klar aus. Es sah doch noch nie ein Marvel-Film besonders gut von den Effekten aus. Es ist Ach, doch alles geht. jetzt also, nicht so
1: top-notch. Mal mehr, mal so weniger. Ich, so. ich, ich finde nur ein bisschen schade, dass dieser Effekt aus Doctor Strange mit dieser einsinkenden Stadt, mhm. das ist halt original der Effekt aus Doctor Strange, also, dass sie da nicht noch mal irgendwie, weiß ich nicht, also ich hoffe, dass sie werden da noch mal mit, mit der... Oh, das das finde ich immer
0: nicht so dramatisch. Ich finde halt viel schlimmer, was du gesagt hast. Also jetzt alleine schon im Trailer, wenn du sagst, oder haben wir alle die Vermutung, da kommen noch zwei spider Spidermans dazu, wie viele Bösewichte auf einmal auftauchen, vor allen Dingen dieses Springen im Multiverse, was da, was der Animationsfilm, wie heißt denn der nochmal?
3: Into, Into the Spider -Man. Spider -Man. Den,
0: den fand ich ja super. Der war super. Auch super. Da kommt ja auch ein zweiter Teil. Ja, genau. Aber Echt? ich habe mhm. da so ein bisschen Respekt vor, dass, dass du da einfach irgendwann dich verlierst, weil mhm. sie jetzt merken, wir müssen nach all den Filmen, die wir gemacht haben, jetzt ein neues Universum aufmachen, die das Multiverse mit Parallelwelten erklären, dass du dann einfach irgendwann da sitzt und sagst so, boah, jetzt... Boah, es könnte natürlich aber
1: auch zu einem riesen Zusammenschluss zwischen Sony und, und Marvel führen, dass die sich halt
2: irgendwie so ein Universum aufbauen ne? Sony kann ja halt doch nur zu Spider-Man-Filmen und sie haben halt noch die Rechte an einen Bösewicht. Genau. was ja dann auch zu sowas wie, was ist denn das? Venom. Ja, und was ist das Neue jetzt mit Jared Leto? Äh, Morbius? Morbius. Ja, also so Sachen halt, wo man auch so denkt,
1: okay, wer will denn das jetzt? Ja, sehen? gut, also, aber auf der anderen Seite hat Marvel auch schon ziemlich viel abgegrast an den populären Helden. Also die müssen ja, ja jetzt auch weitermachen mit neuen Helden, die man vielleicht jetzt aus Unsere alten Die Zum Beispiel. Oder Shangri-La oder wieder Shang Shang Oder Moon Knight und so weiter. Und She-Hulk und was weiß ich. Sie kommen mir jetzt alle nach. So. Und die kenne ich auch nicht mehr wirklich. Mhm. Also, dass, dass die irgendwas machen müssen und weiterspinnen wollen. Und wie du es vorhin so gesagt hast, man will ja Kohle verdienen. Äh, das stelle ich mir schon vor. Ich bin find nur gespannt, was sie halt mit Tom Holland machen. Also, ich könnte mir halt. Ich, ich teile, ich glaube, Alvin hat es gesagt. Äh, oder ich, ich glaube, mit Alvin habe ich gestern darüber gesprochen. Ich teile so ein bisschen die. die ja, vielleicht die die Annahme, dass Tom Holland einfach in diesem Film rausstirbt. Also, dass dieser Peter Parker so gesehen so. weg ist und dafür halt eben die zwei anderen oder irgendwie einer von den beiden, hm. die jetzt neu in den Film hinzukommen werden, dass der dann halt weitermacht oder dass das Universum ja, Miles
2: Morales wahrscheinlich. Könnte ich mir halt sehr gut vorstellen. Finde halt, also entweder verstehe ich es komplett falsch, aber es geht doch darum, dass Tom Holland nicht will, dass die Leute wissen, dass er Spider-Man ist. Genau. Am Ende und vom letzten Spider-Man ja, wurde aber bekannt, dass er Spider-Man ist. Und deswegen will er das Leben von sieben Milliarden Menschen verändern, damit das alle vergessen und die Welt umändern. Also ich meine, wir haben doch auch alle sowas wie Butterfly-Effekt gesehen. Also man fuscht doch quasi nicht an sowas rum. Wie, wie egoistisch kann denn noch sein? Und dass sowohl er das macht als Held und auch noch Dr. Strange da mitmacht. Und irgendeiner von beiden muss es ja auch noch verkacken das macht die beiden für mich halt auch komplett als Filmfiguren irgendwie untragbar. Ja, vor allem
1: nach Endgame. Also die ja, haben so. ja schon sowas wie Endgame
2: gehabt. Ja,
3: ja gut, aber warte mal ab, vielleicht gibt's ja eine Erklärung, ja. Dass ja. das halt gefährlich sein könnte für die Welt. Wenn also, die Welt aber ich, ist als ich, kann,
1: ich kann Tino da verstehen. Also ich finde beide Figuren relativ äh, merkwürdig anhand der bisherigen Trailer. Also die, ihre Aktionen, sie, sie, sie folgen für mich auch nicht so einer der nach Nachvollziehbarkeit.
0: Und ich bin gespannt, wie sie es in, in dem letztendlichen Und. Film erklären. Aber ich glaube, dass in, in dem ersten Trailer, ist es ja im Prinzip so dass Peter Parker mitbekommt, dass er jetzt zur meistgehasstesten Person der Welt auch geworden mhm. ist. Ne? Also er ist ja. ein kontroverser Superheld, weil ja, er ja. Jake Gyllenhaal in den Augen aller anderen bösartig umgebracht hat. Das ist doch der Film, ja. der dann ja. geleakt wird, glaube ich. Ja. Ne? Und, und das sah in dem anderen Trailer so aus, dass er ja. Egal, wo er hinkommt, von allen, glaube ich, gestalkt, gepöbelt, was lustig ja, ich wird. Ne? Und dass, dann die, dass, dass das dann die Motivation ist. Und manchmal das ist ja egoistisch. Das dann, verstehe ich, aber es ist ja genauso, wie wenn von einem Politiker irgendein Video
2: rauskommt, wonach der Politiker von allen gehasst wird und dann auch denkt, ja, okay, das müssen wir aus dem Netz rauslöschen. Also ja. diese Motivation ist ja zutiefst egozentrisch und ja. irgendwie nicht superheldenwürdig.
1: Das finde ich schwierig. Gut, aber es ist halt auch der Spider-Man, der hier eigentlich noch eher am Anfang steht. Ne? Also es ist noch ja, kein er
2: steht, also, festigter Charakter. Für euch sind das ja auch alles nur so
1: Superheldenfilme,
2: aber für mich <lacht> Nein, aber dieses, also Spider-Man an sich als Figur ist ja total kaputt schon eigentlich. Also in den ersten Teil mit Tony Stark, das ist ja ein Kindersoldat, der in internationalen Konflikt reingeschoben wird von dem Milliardär, wo nie irgendwie drüber gesprochen wird. Peter Parker ist Minderjährig und muss irgendwie kämpfen, weil ein Milliardär ihm sagt, hey, mach das. Also, die Figur ist komplett, <lacht> in, in, ja, aber die Ko Figur ist komplett korrumpiert und jetzt wird sie ja moralisch noch weiter korrumpiert. Das okay. muss man ja halt auch mal irgendwie also in dieser Spider-Man für alle Zeiten für mich kaputt gemacht. Deswegen für mich no way, Homie. <lacht> ja, aber,
1: <lacht> <lacht> aber vielleicht besteht ja jetzt durch das Multiverse die Gelegenheit, neuen Spider-Man zu kreieren. Ja, man kann ja immer neu finden jetzt eigentlich James immer. James
0: Bond taucht auf einmal im Multiverse auf. Das aber welche?
1: Alle. Tja.
0: Das auch nochmal fünf Mann. James Bond und alle Bösewichter auch nochmal. Da ja, kannst du ja. ein Multiverse machen. Ja. Anni, jetzt, aber äh, die Rechte sind ja, ja nicht immer bei Sony, sondern sind ja bei Amazon. Oh, aber so ein James-Bond-Multiverse. Ja, aber da bin ich mal gespannt, ob die dieses Multiverse jetzt nur nutzen innerhalb
3: von Spider-Man und Marvel oder ob dann da wirklich auch, was weiß ich, die Gremlins
2: plötzlich oh. durchtanzen oh. Hm. oder sowas.
3: so also sowas. Man wie
1: in Black und Ghostbusters wollen ja, sie auch so schon mal nutzen.
2: Ja. Oder bei Free Guy am Ende, wo alle Disney-Brands mal kurz zusammengewürfelt yeah. werden. Also ja. da gibt's schon bestimmt viele also, sowas wie Freddy vs. Jason sind ja auch schon so frühe Multiverse-Ansätze eigentlich. Crossover. Crossover. Ja, aber im Prinzip gab ist ja ein Multiverse ein Comic. Ja
1: einfach nur ein elaboriertes Es gab Crossover. ja noch einen Comic mit Ash dann noch dazu. Ja. Das ist eigentlich mal der eigentlich mal ein Film werden sollte. Was so. ist Robocop vs. Terminator? Da gibt es auch, auch einen Comic. Das wäre auch geil. Und Terminator und Predator, glaube ich. Und Grammar vs. Grammar. <lacht> ja, das so eben, Freunde. Habt ihr gehört, dass Mel Gibson ja. für den fünften Teil von Lethal Weapon die Regie übernehmen soll? Finde ich hochinteressant. Ja? Ja,
3: weil ich meine, Mel, Gib Mel Gibson ist Lethal Weapon und er ist ein guter Regisseur, finde ich. Also er hat gute Filme gemacht. Das kann man ihm, finde ich, nicht absprechen, dass er da einen gewissen Skill hat. Jetzt kann man von Mel Gibson halten, was man will und ich Finde, dass er auch im Alter nicht so gut wegkommt. Ich war früher großer Mel Gibson-Fan. Ähm, Payback war mal einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Welche Und Version? Ahnung. Ja, die, wo er am Ende gewinnt. <lacht> gut. Und, ähm die mit Chris Christopherson? Ja. Okay. Ja. Und ähm, deshalb finde ich das schon eine interessante Herangehensweise. Weil irgendwie denke ich mir, da ist genug Herzblut von ihm dabei, dafür zu sorgen, dass das in die richtige Richtung geht. Aber natürlich bleibt so ein bisschen Restzweifel, ist der verrückt oder ist er noch ein normaler Typ, der äh, einfach
0: normale Filme drehen kann. Ja, aber die Geschichte ist doch, glaube ich, auch so, wie hieß der ähm, Scott Wood? Nee, wer war das denn? Wer denn die diese Weapon-Filme gemacht? Richard, Richard Donner. Ja, Richard Donner. Und er war ja, glaube ich, so und so involviert, weil Richard Donner und er, er ja befreundet waren, äh, an diesem Stoff zu arbeiten für Teil 5. Und Richard Donner gibt es ja nicht mehr. Um, und ich finde, das ist jetzt, also aus deiner Argumentation her und aus der Situation, die da herrscht, finde ich, ist das ja eine legitime Idee, hm. jemanden, ja. der in diesem Stoff komplett drin ist, der die Figuren in- und auswendig kennt, den diesen Film machen zu lassen. Weil die Serie ist ja schlimm. Oder nicht schlimm, aber nicht so gut. ne Und deswegen finde ich das, also ich finde es so eine Grundidee gut. Die Frage ist halt immer, ist genauso wie, Wer will die Hilskopf hier, brauchst du diese Weapon 5, wo setzt er an was passiert, ne? Und ich finde, die Machart von Mel von, von Gibson-Film auch gut. Also, der, das ist ja sehr hands-on.
1: Ich würde mich nur, also, ich frage mich halt nur, ob weil der Ton bei den Little Beppen filmen der wurde ja schon immer leichter. Wo der erste Film noch relativ, ja, sag ich mal, düster und grimmig war mit auch diesen Vietnam-Veteranen, die sich da jetzt halt im Drogengeschäft verdienen wollen und so, ähm, wurde es ja halt dann immer lockerer. Der, der vierte ist ja schon fast eine
0: Komödie, und. Mit Joe Pesci,
1: ne? Ja, ja gut, bei alle, ab, ab zwei alle. Ab zwei, ja, Ach, stimmt. Und. und Chet Lieber. Mel, ja. Gibson, Mel Gibson steht ja jetzt nicht mehr unbedingt so für diese heiter, flockigen, irgendwie unterhaltsamen Filme, sondern was der ja gemacht hat, war ja alles immer fieses, intensives. Aber und das ist doch
0: gut. Vielleicht ist es ja gut, wenn er das so rebootet. Also wenn er das so schafft, dass er. Ja. Also, wir, wir, wir brauch, also es gibt ja auch nicht mehr so wahnsinnig viele Buddy-Cop-Dinger, die wir. Also ich ja, aber was, ja. was machst du? Aber er kann das doch, er kann ja. doch Humor. Er hat ja lustige
3: ja. Komödien gedreht. Aber Maverick so oder ja. Was Frauen Wollen oder halt auch die... Der ja, also, er also, hat das so, ja drauf. Er hat da mitgespielt. Aber er hat sie nicht gedreht. Nee, das nicht. Aber ich glaube, dass der halt trotzdem... Humor schon so weit versteht, dass der das in einen Film einbaut.
2: Aber vielleicht halt doch also, eher so punktuelle, also so einen düsteren, diese Weppen würde ich ja halt doch generell mal einen düsteren Buddy-Film wieder, die sind ja alle so locker flockig und ja. es gibt ja auch keine Reihe mehr, sowas wie Stuba kommt dann mal, was da so reinpasst, wo man halt so denkt, ja, das war schon alles ganz okay, aber würde ich mir keinen zweiten Tag angucken, aber wenn das mal jetzt so ein bisschen... So Midnight Run mäßig. Härter, ja. Aber Midnight Run war auch schon,
1: ne, der war ja geerdet so, ne, der war mhm. ja nicht so... ja, der war Aber war doch ja, auf
0: auf den Cast an. Ja. Wen holst du rein? Weil die ja. beiden waren natürlich schon großartig. Äh. Danny Glover? Danny Glover ist auf jeden Fall wohl mit am Start. Ja, ja aber, aber Danny Glover braucht ja einen Gegenpart. Also ja, das ist da war der
1: Mel Gibson. Ja, Gibson macht doch mal. Chris ja, ja. Rock war der nicht irgendwann ja. auch dabei? Also, Ach so, ja. das ist im Prinzip
0: ne, ne, also ja. eine Fortführung. Das ist Teil 5. Ja, also ist es so wie Bad Boys, Martin Lawrence ja. und Will Smith? Oh. Achso, ich, also sie geben nicht das Zepter weiter, sondern sie sind selbst so. noch drin. Ach so, ich dachte, es ist sozusagen ein Reboot. Nee, nee, nee. Also, du, ist schon er, wirklich Er spielt, selber mit. Und spielt sich selber. Also, ja,
1: also, so soll, verstehe ich es jedenfalls. So habe ich es ja. auch verstanden. Also, es soll um Riggs und Murto gehen. Ja. Und halt jetzt 14 Jahre nach dem letzten Film oder so. Und dann halt nach ersten Gerüchten zufolge weiß man ja natürlich nie, wie es ist halt auch so aktuelle Themen wie Polizeigewalt und so weiter und Diskriminierung ja das halt. Mel Gibson natürlich wieder der Beste der sowas ansprechen kann. ja das ist halt die Sache und das meine ich halt und dann und dann halt Mel Gibson der halt auch echt eine Neigung dazu hat sich schon mal im Gewalt zu suhlen so ähm, weiß ich nicht wie das auf dem auf dem auf dem Little Weapon Franchise irgendwie wirkt so ja, wir werden es sehen. Ich finde es generell eine interessante Entscheidung. Ja, hm. Ich finde, weil ich, ich muss auch sagen, ich finde, Mel Gibson ist ein guter Regisseur. Ich mag nicht alle seine Filme oder ich finde nicht alle seine Filme irgendwie äh, gleichweg irgendwie lobenswert oder so. Aber äh, ich finde, der kann gut inszenieren. Mhm. Also wenn man sich allein mal Apokalypto anguckt, das ist halt einfach ein geiler Actionfilm. Mhm. Beziehungsweise hat der eine echt gute Atmosphäre. Und das hat der schon ein paar Mal bewiesen. so. Ja, Ich bin halt gespannt, ob die Grimmigkeit so ein bisschen mehr zum Tragen kommt als. Mh, ne für so einen
2: Film überhaupt ein hohes Budget gibt. Das heißt jetzt auch nicht so, als ob jemand für Lise auf Lise Web 5.
1: Ja, er würde. sagte, und hier muss man vielleicht noch irgendwie dazu sagen, diese News kam über die Sun. Ja, Aber die Sun hat von einem Event berichtet, wo er ein Evening mit Mel Gibson hieß das Ding, glaube ich. so. Da hat er halt geredet und mit so einer Dame irgendwie ein Interview geführt. Und in diesem Interview wurde er halt gefragt. Und da hat er gesagt, er wird. Die Regie übernehmen, weil das schon der Wunsch von Richard Donner war, der das einmal schon zu ihm gesagt hat, aber dann später halt auch kurz vor seinem Tod sowohl der Frau als auch mehreren, weiß ich nicht, Leuten vom Studio und sonst irgendwo oder Vertrauten, dass Mel Gibson, wenn er mal abtreten sollte, <lacht> die Regie übernehmen soll. Und dann hat aber auch oder dann wurde auch irgendwie noch gesagt, dass das wohl für HBO Max auf jeden Fall. Stimmt, das
0: habe ich auch gelesen, so. dass es das für einen Streamer ist, ne?
1: Ja, also dann ist halt die Frage, kriegt dieser Film, aber waren die anderen so teuer? Also brauchten die so viel
0: Budget? Ich meine, also war so spektakulär war die Action-Nicht, ja, die waren eher immer so, so, was du puncto, gesagt hast, die war immer so viel halt. ja. ne? Ja, deswegen. Also ich meine, alleine, wenn du dir mal überlegst, welche, ich weiß gar nicht, welcher Teil das ist, wo er sich mit, ähm, wie heißt denn der nochmal, wo die sich im Garten prügeln. Also wo sie nach Hause Teil. fahren, weil die Tochter entführt ist. nicht so, der erste, ergeben, das. Ist der erste. Ja. Und dann sagt er doch, wir regeln das unter Männern. Und dann steht die ganze Polizei drum und die hauen sich richtig zehn Minuten auf die Schnauze. Mhm. Ne? Wo du auch sagst, das ist ja im Kontext, was du heute zeigst, eigentlich auch völlig ja. absurd. Aber, ja, aber das fand ich halt auch
2: gut, dieses punktuell. Also so im vierten, wo du am Anfang diesen verrückt gewordenen Flammenwerfer-Typen hast, so was reicht dir irgendwie. so? Also diese schönen, spektakulären Eingangsszenen ja. und danach wird es halt so mehr Crowned. Das
1: finde ich immer eigentlich ganz schön. Ich mein, gut, im dritten, ich glaube, im dritten war es da, ja, da haben ja. sie ja zwei Häuser erstmal in die Luft gejagt. Ja, und da eben, war die. Ja. die Sprengung am Ende, nach dem Abspann, mhm. war, glaube ich, die größte Sprengung oder Filmexplosion mhm. bis dahin. Ja. Also äh, das war so mit und Jet Lee
0: In dieser Bauruine oder was. Ja, genau. Ja, genau. Mit Jet Lee ist auch witzig, wenn er ja. da steht und Jet Lee, ne, der sieht es immer gar nicht kommen. Aber äh, das war so
1: geil, wie Jet Lee äh, die Knarre aufhebt und gleichzeitig oben dann so. Ja, und halt auch noch, und halt auch noch diese Knarre halt so in Einzelteile zerlegt ja. und, und sie dann später sehen. Hast du gesehen, was er mit meiner Waffe gemacht hat? Kannst du mir erklären, wie der das gemacht hat? <lacht> weißt du, wie er das ja, gemacht hat? aber komm mal allein, dass wie jetzt so ja, das ja, da ist, ja. Erste, ich, ich bin ja. auch Fan von Lethal Rap, also
3: ja, ich ja. mag wirklich alle vier Teile und äh, das ist ein guter Cast, dann mit Joe Pesci noch und Rene Russo, Chris Rock im vierten und so. Das war schon gutes und gutes Unterhal also immer gute Unterhaltung. Hm.
1: Die Frage ist halt dann aber auch, Kannst du das heutzutage noch machen? Wo gerade die Polizei in Amerika natürlich in den vergangenen Jahren... Das ist natürlich die Frage, ob das überhaupt
3: sein muss. Weil dann hast du halt so oder so, hast du auf jeden Fall wieder so eine politische Dimension. Ja, aber die hast du mit Mike Gibson... Die hast du das wahrscheinlich eh, rein. aber dadurch wird's halt noch, entweder hast du das Gefühl, okay, er ist
2: extrem in die eine Richtung ja. oder er will sich reinwaschen. Also irgendwie kriegst du das dann gar nicht mehr aus ja. dem Kopf, aber... Aber kannst du ja am Anfang auch einen Twist machen, dass sie jetzt Privatermittler sind, weil sie halt nicht mehr bei der Polizei
1: sein wollten, aber dann wird irgendwie... In so gehen Malik sie nicht nach Europa? Ja. Das würde mich auch mal interessieren, weil Roadtrip, ja. Danny ja. Glover ist, glaube ich, wenn die anfangen zu drehen, 100... Nee, der 100. ist 75
2: oder irgendwie so, 75, 76. Das ist ja drei Jahre älter als Naim Niesen. Ja. Ja, das ist doch auch schon 1000 Jahre <lacht> alt. Also das. Gibt
1: es gibt es noch Beamte bei der Polizei mit, mit 75 oder 76? Ja, also wirklich irgendwo ja, oben am Schreibtisch in
2: in, in Rente. Wir sprechen heute auch über den 58-jährigen Franz Rogowski. Also von daher geht es, glaube ich, schon... Ja, aber er ist 58 in dem Film. Ja, aber er hat ändern. auch
1: Falten und graue Haare und ja, aber einen Bart. Also auch, man
2: kann das schon akzeptieren, Ja, aber dann, dass dann kann Danny Glover ist. ja auch 60 noch sein. Er muss das vier Abel Jahrzehnte noch. spielen. Was soll er, was Aber soll er vielleicht machen? spielt ja, Danny Glover ja einfach... Ja, doch, und dann ne? ist der letzte Tag vor der Rente und man denkt die ganze Zeit, Gott, der letzte <lacht> Tag, wenn er heute noch stirbt, was das für eine schlimme Ironie
1: des Schicksals wäre und dann steht auch sofort was auf dem Spiel. Boah, stell dir mal vor, Danny Glover... Äh, doch, Danny Glover stirbt am Ende von... Ja. Dieselwebben 5. Das wäre eigentlich mal ein Ausstieg, oder? Ja. Wir werden sehen. Ja. ja. Steven, ja. du musst gleich nach Hause. Ja. Du musst gleich familiäre Pflichten übernehmen. Hast du einen der Filme, die wir heute noch besprechen werden,
0: zufällig schon gesehen? Sag mir nochmal die Liste. Ähm, Ghostbusters? Habe ich leider nicht gesehen, da konnte ich nicht zum Screening. Aber ja. da hat ihr auch...
3: Ich
0: fand ihn nicht doof, aber ich fand ihn auch nicht äh, geil.
1: <lacht> äh, Power of the Dog, wahrscheinlich auch nee. nicht. Äh, mein Sohn? Nee. nee. Große Freiheit? Nee. Pitbull? Nee. JFK Revisited. Nee, habe ich auch nicht gesehen. Ich habe glaube okay. ich gar keinen gesehen. Ja, dann Ver kann ich Ver mit dir gehen. Also ich habe nämlich auch keinen gesehen. Ja, <lacht> Ghostbusters hast du gesehen. <lacht> Iron Mask hast du gesehen.
0: Ja. Ach, Das ist doch der, äh, äh, hier, Arnold Schwarzenegger. Genau. Ähm,
2: äh, Jackie Chan. Jackie Chan ja. Und der letzte Film von Rutger Hauer.
1: Ah, ist Oder? es? Ja, müsste der letzte. Okay. Chronologisch gesehen. Den hast du gesehen. Den habe ich gesehen. Der wird heute bei Streamer vorgestellt. Wie fandest du den?
0: <lacht> ja, also. Ich meine, also, der, der wirbt ja mit Arnold Schwarzenegger. Ne? Das ist jetzt, ich, ich musste mir den noch mal kurz ins Gedächtnis rufen. Ach, das ist nett. Also, die Bahn zu sehen, wenn sie sich da. Ich mein, ich habe das Gefühl, Arnold Schwarzenegger war auf dem Kölner Karneval und sich ja, selber. Er <lacht> sieht halt echt so aus, aber <lacht> so. Absolut. Das ja, ne? ja, also, also auch mit dem Bart ne? und auch die Farben. Ja, es also Irgendwo von der Karnevalskarte kommt. Das kann man sich angucken. Ich finde, das ist jetzt ein harmloser, netter Film für einen Sonntagnachmittag, wenn du oh. Langeweile hast und im Lockdown sitzt. Ja.
2: Also mehr ist es nicht. Oder ja, mehr also ist es nicht. Die erste Staffel ein Hauch von Amerika schon weggepinscht. China Produktion. <lacht> okay.
0: Nein, also ich fand ich, fand, ich fand oh, fand den gut. Wir haben da, haben wir nicht beide drüber nee, geredet? Wir beide nicht. Ich glaube du hast mit Anne drüber geredet. Mit Anne habe ich drüber geredet. Aber, Aber ich habe also das mal gesehen davon glaube ich. ja. 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 Also ich, das steht nicht auf einer Liste und ich würde jetzt wenn mich jemand fragt soll ich mir den angucken, sage ich es gibt zehn andere Filme die du dir angucken hm. solltest und wenn du noch Zeit hast dann guck dir den auch noch an. Ja ja. Gut.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich mal in die Kinostarts, aber vorher verabschieden wir unseren geschätzten Kollegen. Das war mir ein Fest mit euch. Ja, vielen Dank, Eben. dass du da warst, aber wir sehen uns ja bald wieder. Ne? Ja, genau. Also, wir, wir haben, haben ja haben noch zwei, zwei, Dates. zwei Dates im Dezember. Genau. Dementsprechend, und ihr wisst, was es bedeutet, wenn Steve im Dezember hier auftaucht. Machen wir wieder eine
0: Jahresabschluss-Dingens. Natürlich. Ja, ja, natürlich. Da gibt es da gibt's viel zu besprechen. Aber ich. Was ich letztens gemacht habe, weil wir mussten das ja auch mal eine Liste der Serien und Filme, die wir am besten fanden, dieses Jahr. Und dann habe ich das eingegeben bei Google und dann kam nichts bei Januar, Februar, März, und April mal. Und dann habe ich wieder geguckt bei Google, dachte das kann doch nicht sein. Bis mir dann wieder einfiel, waren auch gar keine Kinos auf, gab ja gar keine Filmstars im Kino. <lacht> Ja. und das ist echt Hardcore gewesen. Aber, ne? aber wir machen nicht nur Film, also nicht nur Kinostarts, sondern generell Filme
1: 2000. Ja, aber wir müssen es diesmal ein bisschen mehr eingrenzen. Ja. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen Kritik äh, ein, uns einhageln müssen. An der Kritik mag ich nicht, Siehst du? Und deswegen müssen wir ist auch
0: für Liebe, ne? Ja. Ich deswegen auch. müssen
1: wir es begrenzen auf Filme. Ich bin einer, der über Lob funktioniert, du? 2021 und 2020 20 maximal. 2021
0: und 2020.
1: Naja, also am besten ist es wenn du deine Lieblingsfilme aus dem Jahr 2021.
0: Achso, das hatten wir den letzten Mal. Das letzte Mal geht's. haben
1: wir halt gesagt, die Filme, die man halt zum ersten Mal in diesem Jahr gesehen hat. Aber das, das, das waren cool. halt auch wirklich ein paar alte Filme dabei. Und dann Citizen Kane zum mhm. Beispiel. Ja. Mein Film 2021. <lacht> ja, aber es ist nie zu spät, Dinge wiederzuentdecken. Ja. Oder beziehungsweise neu zu entdecken. Nein, aber wir müssen es dieses Mal, glaube ich, schon beschränken, maximal ein Film aus dem Jahr 2020. Okay, cool. Ja? Weil. Wie du schon sagst, Anfang des Jahres gab es ja noch nicht so viel. So, sage ich Tschüss. 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 Und hier sind die Kinostarts der Woche. <lacht> Was sagt man anstatt Ne
3: also Trilogie sind drei ja. Das ist bei zwei, wenn ein Film nur ein Teil und
2: zwei hat Ein paar Ein Duologie du Duologie? Ja, weiß Duologie. Vielleicht, ein vielleicht redet man Vielleicht ist das noch eine Fortsetzung Ab drei ist es erst
3: Gibt es berühmte ähm, Film Duologien Duologie, Geschichte, weil die ich meisten... eins und zwei. Nein. Nee, das meine ich ja. Das ist nämlich genau <lacht> das Ding, weil meistens kommt noch ein Dritter. Ja. Wenn die die Chance haben, drei zu machen, machen sie es wie bei, wie bei Kämpfen. Weil du kannst immer dann, dann steht es eins, eins und musst den dritten als Entscheider.
1: Okay. Also hierzulande wäre, würde mir S einfallen, die erste Verfilmung. Und jetzt die zweite Verfilmung. Mhm. ist für mich ein Film, ehrlich gesagt. Ja.
2: Aber Independence Day eins und 2. Ja, aber ja. der hätten sie ja gerne auch weitergemacht, ja, wenn der ja, zwei. Ja, aber trotzdem müssen sie es ja irgendwie benennen. Also, so irgendwie, wenn du ein Double-Feature von den Filmen zeigst, sagst du irgendwie die Trilogie jetzt zum Kino. Also mal mhm. zwei Double-Feature, Double, Double. Nee, Double Feature. Nicht. Ja, Double Nein. vielleicht, ja. Aber gibt nicht so viele Eins und zwei, ne? Es gibt dann meistens,
3: wenn es zwei gibt, gibt es auch drei. Hellboy. Ja. Sind ich auch
2: drei? Nein. Nein. Es gibt auch zwei mit. Kung Fu Panda. Ah nee, gibt es drei, Da gibt es sogar eine Serie. Ja. ja. Dann die meisten Sachen, wo es halt nur gibt's ja so zwei Teile gibt, sind noch zwei von Ron
1: Perlmann. Ja, und das andere ist ja ist halt andere nichts damit zu tun. Die Guillermo del Toro Hellboys ja. sind ja nur die beiden. Der andere baut ja nicht darauf auf.
3: Ja, ist aber trotzdem ein schwacher Kandidat für mich. Ist halt, weil, weil es einfach nicht so hat jetzt ja auch nicht so einen Impact gehabt. Giver, Dark Hero. Jetzt wird es wirklich abgefahren.
2: Hä? Was denn? Ja, 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 aber nicht ich bin nur die noch früher
3: geguckt. Ja, siehst du? Ja. Hm? Auch ja. noch oh no, aus der guten alten Manga-Zeit. Genau. So.
1: Machen wir mal weiter mit dem Programm. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. <lacht> aber auch eine wichtige Frage, wie jetzt. hier ja Schreibt's gerne in die Kommis. Ja, schreibt's gerne in
3: die Kommentare. Ja. Wie nennt man eine zweiteilige Filmserie? Und welche guten ersten, also welche Filme, die wirklich abgeschlossen erster, zweiter Film, darf kein dritter Teil kommen? 1900 von Bernardo
2: Bertolucci. Aber haben sie auch noch aufgeteilt, weil es sonst so lang geworden wäre.
1: Ja, aber... Kilbel!
2: Kilbel.
3: Ja, da habe ich
2: gewonnen. Ja. Wieso? Wer
3: findet ein, besser, find, find ein besseres Beispiel. Wobei Kameran war eigentlich auch als eine geplant, muss man fairerweise sagen. Ja. ja. Kommt jetzt Ghostbusters bis heute. Kremlins.
1: So, Gremlins. Gremlins. Ja, Gremlins, die Gremlins, die Kremlins, die Kremlins, die Gremlins. Die, Gremlins. die am gleichen Tag wie Ghostbusters Legacy rauskam, ne? Äh, wie Ghostbusters Legacy, wie Ghostbusters damals. Hab ich irgendwie mal gehört. Ja, die 80s, ich würde Hätte ich eine Zeitmaschine, Leute, ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke. <lacht>
2: Ja, ist wirklich so. Ja. Würdest du in die 80er reisen? Hä? Würdest du in die 80er reisen? Film, filmtechnisch gesehen auf jeden Fall. Kannst du also, jetzt in 4K gucken. Jetzt reist du nicht in die ja, 80er, um es dann da Nee, irgendwie... aber in den
3: 80ern sozusagen Teenager zu sein ja, okay. oder so 12, 13, 14 zu sein und diese ganzen 80s-Filme zu gucken. Wann bist geboren? Moment. 78.
1: Ja, dann warst du doch 12, 13, 14 in den 80ern. Aber wenn so du jetzt 80ern? in die Zeit zurückreist oder in die 80s, dann ja. bist du ja weiterhin du. ja. Moment, ihr wisst doch gar nicht,
2: wie Jährigen meine Zeitmaschine funktioniert.
1: Rein. Ja, aber wenn eine Zeit, wie, wie funktioniert eine Zeitmaschine Zeitmaschine? Hast du schon mal eine Zeitmaschine erlebt, die in der Zeit zurückgereiste in ihren nee, Ursprüngst dann ist es dann Meine ist es verjüngt ein. dann auch. Ich bin dann wieder so alt wie damals. Also ergibt dich dann damals zweimal? Halt doch mal
3: die Schnauze jetzt und mach dein komisches Kinoformat. Ja. Gut.
2: physikalischen Fragen hier zu so einem netten. Aber du hast das doch bei Back to the Future so toll erklärt, warum das trotzdem alles kein Problem ist. Ach, Tino, du musst auch mal eine Niederlage einstecken können.
3: <lacht> also, muss auch mal Nein, ein, eine. Muss auch mal einen liegen lassen. Ey, diese
1: Energie das könnt ihr ja morgen noch. Nee, die will ja. ich gleich an Ghostbusters rauslassen. Diese ah, ja, okay. Energie. Vorher lassen wir erstmal Eddie zu Wort kommen und gehen mal auf die Filme ein, die man streamen kann. Lass Sie ihn erstmal den modern JFK zusammenfassen. Ja, wir haben ein paar wenige Mediathekentipps. Die haben wir mal kurz zusammengefasst. Ich hoffe, die gibt es hier als Tafel. Gibt sie? Gibt es sie? Gibt es sie? sie? Da sind sie. Unter anderem in der Dreisat Mediathek, und das ist vielleicht doch für euch auch interessant, gibt es eine Dokumentation, die heißt Ökonomia, wo ja, der Kapitalismus von heute mal auseinandergenommen wird und ganz nüchtern. Ja, endlich, ist das auch endlich uns mal Kapitalismuskritik. Ja. Nee, es ist keine Kritik. so es ist nur auseinandergenommen. Ist, es wird gezeigt, wie halt der Kapitalismus von heute funktioniert. Und was da halt falsch läuft. Also keine Kritik, aber es wird gezeigt, was falsch läuft. Naja, aber <lacht> <lacht> zum Beispiel wird erläutert, wie es sein kann, dass ein wirtschaftlicher Aufsprung erst irgendwie machbar ist, wenn es vorher richtig den Bach runtergegangen ist. Oder warum Kaufkraft entsteht, wenn sich viel, viel Geld auf wenige Leute irgendwie konzentriert und so weiter und so fort. Ich habe sie auch noch nicht gesehen, aber Wolfgang ist zum Beispiel ein Fan von dieser Dokumentation, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und jetzt ist okay, sie halt. Also umsonst. belegt
2: sie alles, was er sowieso immer sagt.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, Wolfgang ist aber auch Fan vom kompletten Umsturz der Gesellschaft. <lacht> aber vielleicht hat er auch einen Punkt. Ja, vielleicht. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar. <lacht> so, dann schlimm. gibt's in der Arte-Mediathek Wilde Maus das Regiedebüt von Josef Hader. Was Was hast du gegen Hader? Hader ist ein super Typ,
2: aber Wilde Maus hat auch so einen Film, wo so ein 60-jähriger Kulturredakteur sagt, ja, das Internet ist schon scheiße ein bisschen, aber ich ändere mich nicht mehr, weil ich bin halt 60, aber ich bin trotzdem sauer. Ja genau. Ja. Und gibt sich damit der Lächerlichkeit Preis. Ja. ja aber ja. das ist ja auch die Absicht. Ja. außerdem ist die wilde Maus das beste Fahrgeschäft der Welt? Von allein deshalb. Überhaupt. Na was? Was denn? Die wilde Maus ist es. Welcher der vier Filme ist ein besseres Fahrgeschäft? Frage ich dich jetzt mal in aller Deutlichkeit. <lacht> ich habe die Brille
1: gerade nicht auf. <lacht> <lacht> ja Vielleicht also. Gibt's aber nach der die Imperium heißt. Ich glaube, Hader ist sogar nur klassische Musikkritiker, also hm. Kritiker für klassische Musik wird ja. entlassen wird ersetzt durch eine junge Dame und seine Frau oder Freundin setzt ihn unter Druck. Sie will schwanger werden und er, ihm fällt halt nichts irgendwie Besseres ein, als im Prater ein Paargeschäft, nämlich die wilde Maus zu übernehmen. Ja. Und dort lernt er Georg Friedrich kennen und wie gesagt, äh, es nimmt alles. Turbo. Sehen wir den nicht heute wieder? Den sehen wir heute ja. nochmal wieder. Ja, ich fand den ganz unterhaltsam, auch. weil Hader wie immer ein schöner Beobachter von menschlichen oder von Zwischenmenschlichkeiten sind, vor allem wenn sie sehr bitter sind oder eben sehr zynisch. Ja. So, ebenfalls auf Arte gibt's eine Dokumentation, die habe ich mir gestern noch angeguckt. Jackie Chan mit Humor und Schlagkraft. Heißt sie auf Deutsch. Ich glaube Making a Star heißt sie im Original. Oder Making an Icon. Ist ganz okay, ist ganz nett. Ist aber halt auch, wie immer bei diesen Arte-Dokumentationen, nicht wirklich viel. Ja, und hier werden halt, sag ich mal, zeitliche Sprünge gemacht und Dinge vereinfacht. Die ist man vielleicht als starker Jackie Chan-Fan nicht so wirklich gewohnt, beziehungsweise werden die einem schon stutzig vorkommen, was hier teilweise behauptet wird. Und trotzdem, meine ich, war das nicht die Absicht in dieser Dokumentation, sondern es geht vor allem darum, hervor- oder herauszuarbeiten, was Jackie Chan eigentlich für ein Wandler zwischen Welten ist. Also, dass er zwar ein Millionenpublikum begeistert und immer für so eine Art Sauermann-Image steht, dessen Filme keine Morde oder, oder Sex-Szenen enthalten und so weiter, oder Blut, aber auf der anderen Seite halt zum einen ein ganz exzessives Partyleben an den Tag gelegt hat, sehr viel Geld verschwendet hat und jetzt aber so spätestens seit Karate Kid, der Neuverfilmung von Will Smith, einen neuen Weg eingeschlagen hat und dann halt aber auch schon gleichzeitig immer diese Repräsentationsfigur des Zentralkomitees in China irgendwie, ja, dazu gemacht wird, beziehungsweise halt als solches funktioniert, oder durch die Gegend reist und halt Propaganda macht. Ich hab ja. nur gerade geguckt, ob du noch wach bist. Ja, Sind wir noch bei Jackie Chan? Ja, aber hm. Aber was ist jetzt, also Ich weiß nicht, ich fand, die Dokumentation will nicht wirklich aufzeigen, was der Lebensweg von ihm war, sondern halt eher seine doch schwierige Position im, im heutigen Filmgeschäft irgendwie ein bisschen ergründen, weil er also kritisch halt Kritisch ihm gegenüber. er ist schon auch ein bisschen kritisch gegenüber, beziehungsweise versuchen sie halt auch ihn hin und wieder anhand von äh, TV-Ausschnitten zu hinterfragen, wenn er denn mal darauf angesprochen wird, ob er Kritik äußern würde an seinem Land, wenn es denn etwas zu kritisieren gäbe und wie sich halt Jackie Chan, sage ich mal, auch mit dem mit der Übergabe von Hongkong, sage ich mal, gar keine Sorgen machen musste, was mit seiner Karriere passiert, während viele andere wirklich unsicher waren, ob es so weitergeht oder wie es weitergeht. Aber ich finde immer Kritik blöd an
3: Leuten, die ich mag. Die, die Filme gemacht haben, die ich mag. Ja, ist ja, ja, auch, alles, ist ja auch alles okay, aber... Ne? Ich mag doch Jackie Chan Filme. Ich auch. Jetzt mach mir die doch nicht madig. Darf ich die jetzt nicht mehr mögen, weil Jackie Chan sich blöd verhalten hat? Aber er kann nun mal sehr gute Stunts. Und dann... Ma dann muss man halt abwägen. Guck mal, ich kann den... Pantomimisch kann ich den super gut nachmachen. <lacht> <lacht> ich meine mein Jackie Chan. <lacht> ganz gut, oder? Ja, wirklich ganz gut. <lacht> Dafür gibt es jetzt keinen Applaus, oder <lacht>
1: Ja, ist ganz gut. In jedem Film drin. Ja, ja, fast. Ich mag Jackie Chan auch noch. Und ich finde aber, seine Filme inzwischen, da haben wir uns ja auch schon dran abgearbeitet, ja kann man halt auch kritisieren ja. oder man kann sie halt für
2: ihren Spaß irgendwie genießen. So, das ne? besprechen wir in dem siebenstündigen Special zu Cancel Culture. Wann und warum und bei Leuten, die man mag, was müssen die Schlimmes machen, damit man sie nicht mehr mögen darf, aber trotzdem noch heimlich gucken und ab wann kann man es nicht mehr ertragen.
3: Ja. Ich würde das noch ergänzen um eine ähm, Diskussion über, kann man den, die Kunst vom Künstler trennen? Und muss man und
1: sollte man und wie? Ja. Werk und Autor wichtig, wichtig. Aber die Antwort, oder beziehungsweise die vorläufige Antwort, ist doch meistens muss man von Fall zu Fall sehen, oder?
2: Ja klar, ob man es mag oder nicht.
1: Hm? Kommt drauf an, ob man Top ah. Plus mag oder
2: halt nicht. Ja. Wenn ich was <lacht> scheiße finde, kann man das nicht trennen. Ja. Aber wenn ich was gut finde, muss sorgfältig beachtet werden. Aber auch hier bei Imperium. Wie fandest du Imperium? Ja,
1: das so Filme gehen halt nie weit genug. Obwohl und, der eigentlich schon ein bisschen weiter geht ja, als viele, sage ich mal, Undercover in ja. der rechten Szene Cop Geschichten. Ja. Das aber, fand ich schon, das finde ich halt herausstellenswert. Aber es ist halt trotzdem
2: immer so eine Vereinfachung und in irgendwelche Klischees reinsortieren, also auch dieses Undercover unter radikalen Extremisten, bloß niemanden zu nahe treten, bloß nicht benennen, was diese radikalen Extremisten vielleicht für eine Haltung haben können. Geht's könnten. um Vegetarier oder was? <lacht> ja. Fast. Das
3: hat er sich getraut. Ja. Als Fleischesser. Ja. ja. Hat sich die Glatze rasiert und hat festgestellt: verdammt, dieser. Das ja, ist schon ein harter alle. Typ auch auf dem Cover und so. Ja. Ja. Vielleicht, das auch unter
2: Muggel ist.
1: <lacht> Gibt's!
3: <lacht> Bei Telefilm. Ja. hat gerade dauert, weil es
1: Harry Potter ist.
2: Ja. ja. Ich wollte Schreck auch eine Überleitung, aber er wollte genau. auch nochmal die Mediathek, wo er aufzufinden ist, nennen.
1: Genau. Aber wer ihn in dieser Rolle nicht so wirklich gerne sehen mag, als äh, fiesen pseudo der eingeschleust wird in rechten Kreisen, der kann ja jetzt auf Amazon nochmal die alten Zeiten hochleben lassen, denn da sind jetzt alle Harry Potter-Teile erhältlich. Oder für alle drei? Drin. Alle drei, ja. Vingadium Leviosa. Plus, plus noch fantastische Tierwesen, der Auch erste Teil. Also das ja. ist ja ein richtiger guck den, den da erwartet. Denn am 22. Januar glaube ich, ist es kommt ja die große Reunion. Da werden Stimmt. auf HBO Max Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und noch so viele andere, Hagrid, Miss Umbridge und Beatrix und The Strange und Voldemort und was weiß ich, die werden alle nochmal zusammenkommen, um an einem HBO Max Special ein bisschen über die alten und neuen Filme zu ja, resümieren und ein bisschen zu schwafeln und so weiter. Und als, ja, Erinnerung daran kann man jetzt alle Harry-Potter-Teile plus Fantastische Tierwesen auf Prime-Video schauen. So. Darüber hinaus kann man Manchester by the Sea. ich immer noch nicht gesehen. Was? Aber kann man den überhaupt noch gucken? Ist mir War so, mir immer zu
3: depressiv und ich ah. hat mich ich war nie in der ähm, seelischen Verfassung, dass ich gesagt hm. habe, oh, jetzt mal so ein Film, der, mir, der mich wieder mal richtig runterzieht. Habe ich ja schon ein paar Mal jetzt hier gesagt, dass ich da momentan nicht so... Aber er ist ein toller Film meiner Ansicht. Ja, das weiß ich doch, hat ja auch Oscar gekriegt und alles. Wieder so. sehr
1: gute Chagi-Chan. Also, ja. <lacht> ja, The Town, Stadt ohne Gnade, Den auf Sky. Guter Film. Kauft ja. ihr mehr, ne? Mag
3: ich auch. Den mag ich auch. Ja. Aber es ist ein bisschen, also ich meine, der war jetzt, glaube ich, jahrelang auch auf Netflix.
2: Ähm, oh. Jetzt ist er auf Sky, also. Ja, aber wenn man Geld für ausgeben kann, sind Filme automatisch
1: besser. Also von daher. Ja. Es kann ja auch sein, dass es Sky-Ticket oder Sky-Abonnenten gibt. Unter den Zuschauern. Das Und die kann, freuen sich, dass ja, der Film vielleicht jetzt da Größe ist. Grüße gehen raus. Weil sie kein Netflix-Abo haben. Ach so. Haben. Soll ja vielleicht auch solche leben. Iron Mask ist ebenfalls auf Sky erhältlich. <lacht> haben wir auch schon eben gerade schon mal abgehakt. Das ist hier, das wäre das wär auch ein, ein, ein Double, oder? Iron Mask? Ja, es gibt N keinen dritten Teil, oder? Ja, es gibt auch keinen.
2: Ach so, ja, okay. Aber die sind ja nur durch die Figur irgendwie miteinander verbunden. Der erste, Teil der, erste der heißt auch ganz anders, glaube ich.
1: Äh, der heißt Fürstin der... Demo, Fürst der
2: Dämonen. Ja, weil er irgendwie so ein Ich weiß auch nicht, was er macht. Der reist viel rum und dann passieren ihm halt Ja,
1: der Kartograf Jonathan Green. Genau, Kartograf. Halt. Genau, der muss halt viel durch die Gegend reisen. Und jetzt hier im Iron Mask reist er wieder durch die Gegend ja. und muss versuchen, Peter den Nee, doch, Peter den Zahn, Zar Peter, aus dem Tower und in London muss. zu befreien, damit ja. er irgendwo in China für Recht und Ordnung sorgen kann. Ja. Ich glaube, so war die Story, oder? Ja, durchaus. The Town, Stadt ohne Gnade, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein Film über einen Bankräuber, der zusammen mit seiner Crew mehrere Banken überfallen hat. Und dabei hat er mal eine Geisel in Form von Rebecca Hall, sage ich mal, genommen. Und ja, jetzt versucht er halt, die traumatisierte Frau wieder so ein bisschen in die Spur zu bringen, obwohl er eigentlich nur rausfinden möchte, ob sie irgendwas erkannt hat oder ob sie irgendwelche das Mitglieder ist der Gänge äh, hat. Regie von Ben Affleck, oder? Auch mhm. von Ben Affleck inszeniert, spielt abermals in, London, äh in, in Boston und ist abermals eine Romanverfilmung. Und ich würde sagen, äh, Ben Affleck Erfindung, hatte ja. bis dahin halt echt einen Lauf. ne? Also Gone Baby Gone, The Town und Argo waren schon echt drei super Filme. Danach ging es ein bisschen bergab, aber ich bin gespannt, was er nochmal als nächstes macht. Mit was ging es dann bergab? Ja, da hat er diesen Gangsterfilm gemacht. Resistant? Nee. Ach. Nee, nee, nee. Diesen wo
2: auch wieder die Faustregel eintritt, wenn Leute auf Zahlen auf Scheiben schreiben, weil sie so mathematisch
1: brillant sind. Nicht nee, das war aber Accountant. nicht, das war nicht, der Account war nicht von ihm. Die also, ähm, nicht von Live von by Night hieß der Film, glaube ich. Ach, da hat er so, oh, so einen gangster prohibitionsfilm gedreht.
2: Wo sie mit, äh, dieses, mit den 30er Jahren, mit den schwarzen Autos, die Verfolgungsjagd bei 35 km haben, ja,
1: an, oh. Das war nicht so wirklich, äh, nee, nicht so wirklich. Schmuck Und wo er diesen schlecht sitzenden. Was also ist denn dieses Tick-Tick-Boom, was ich da sehe? Tick-Tick-Boom ist das Regiedebüt von Lin-Manuel Miranda mhm. mit Andrew Garfield in der Hauptrolle, der hier einen das ist ein Musical. Genau. Der dreht gerade Spider-Man. Der hier gerade, der den Musical-Komponisten Jonathan Larson verkörpert. Der hat ein Musical gemacht namens *Superbia*, *Tick-Tick-Boom* und ja *Rent*. Ein Musical das zwölf Jahre lang am Broadway lief. Und er galt als große Hoffnung des Musicals, gerade in Amerika, weil er halt auch allein mit Rent wohl ziemlich viele Dinge, die im Musical so üblich waren, auf den Kopf gestellt hat. Leider konnte er das nie erleben, denn man hat bei ihm irgendwie eine Art Fehldiagnose gemacht. Und erst am Tag oder vor der Premiere von Rent oder am Tag der Premiere von Rent ist er gestorben. Hm. Ich weiß nicht mehr genau, wie das genannt wird, aber seine, seine oder was, was ihm widerfahren ist, Echt? seine Aorta ist irgendwie so. aufgeplatzt. Oder die hat sich so, die, weil die sich die Wände der Aorta zersetzt haben oder so und das wurde ja. nicht rechtzeitig erkannt. Okay. Und dadurch ist er gestorben. Und ja, der hat halt dieses Tick-Tick-Boom-Musical gemacht, was so ein bisschen auto, semi-autobiografisch ist und halt so seinen Werdegang zeigt, wie er einst mal versucht hat, dieses Musical Superbia am Broadway zu kriegen und welchen Stress das bedeutet hat. Unter anderem, ja, seine Beziehung, die hat darunter gelitten, aber auch seine Freundschaft zu diversen äh, Menschen hat darunter gelitten. Während 1990, das spielt im Jahr 1990, während halt auch die Aids-Hysterie in Amerika richtig äh, groß wurde und viele Menschen gestorben sind an der Krankheit. Und das alles muss er irgendwie parallel dazu verarbeiten, während er eigentlich drei Tage oder vier Tage davor steht, jetzt sein broadway musical mhm. uraufzuführen, aufzuführen. So. Also er hat ziemlich viel Druck von allen Seiten. Und das ist halt, ja, sowohl die Geschichte dieses Jonathan Larson, als aber auch, denke ich mal, und das wusste ich am Anfang nicht, dass das der äh, Komponist ist, der Rand gemacht hat. Ich dachte halt schon, da steckt ziemlich viel Autobiografisches auch von mhm. Lin-Manuel mhm. Miranda drin. Weil das fühlt sich schon teilweise echt so an. Und ich bin absolut kein Musical-Fan, aber ich muss halt sagen, ich finde die Songs, die Miranda irgendwie macht und schreibt beziehungsweise die Songs, die hier zum Besten gegeben werden und wie die Musik irgendwie präsentiert wird, irgendwo kriegt mich das schon ein, ein bisschen. Ich finde das nicht ganz toll oder ich mir ist es auch zu lang. Aber ich kann verstehen, warum der so erfolgreich ist beziehungsweise warum vielen Leuten das so gefällt. Also ich fand das jetzt nicht Also wirklich, ich fand das nicht äh, schlecht anzuschauen. Es gibt natürlich diese typischen Musical-Szenen, ne? Wenn dann irgendwie so eine Gruppe von Leuten ins Sonnenlicht blickt und irgendwo langläuft, die Musik schwillt an, so diese typische und die Kamera fährt dann so ein Stück zur Seite, sodass halt möglichst das Erhabene von diesem Moment transportiert wird. Ja, kann man machen. Also, ja. wer auf also, Musical steht, ich glaube, der wird sich äh, freuen über diesen Film. uns ja nicht machen muss. Nö, also. muss man nicht machen. Und Andrew Garfield, ich wusste nicht, dass der so auch gesanglich irgendwie so on fire ist, beziehungsweise so viel Schauspieler, es gehört zur Grundausbildung. Also, wir können das alle. <lacht> ja, aber Tick-Tick-Boom ne? Für mich als Musical-Hasser war es doch noch anschaubar
2: Ist das
1: eine Netflix Original oder was ist das? Das weiß ich nicht, ob Lin-Manuel Straight to Netflix ja. von Netflix Geld bekommen hat oder das einfach okay. so gemacht halt dann, hat um dann halt bei Netflix zu also, landen. Also ich da muss viel passieren, dass ich den gucken würde, weil
2: ich schon abgetönt bin bei Szenen, wo irgendjemand abgehört, durch den Central Park rennen muss, weil er wieder irgendwohin zu spät kommt, weil er wahrscheinlich wieder Liebeserklärung oder sonst irgendwas machen muss. Also Trailer nee, sind viele Red Flags.
1: Ja, ja, das aber würde. die Szene ist tatsächlich Frust. Also der ist einfach nur rennt Wenn er rennt. jetzt also nackt er mit einem Fleischermesser
3: äh, einen Siebenjährigen äh, verkaufen würde im Central Park,
2: dein da. Ding. Hat der Siebenjährige das Fleischermesser oder der Verkäufer? Der Siebenjährige. Okay, ja, dann ja. So.
1: Ja, das führt uns zu den Kinostarts, wenn wir jetzt schon von siebenjährigen zerfleischen und so weiter sprechen. Ja, stimmt, ja. Oder weiterverkaufen und so weiter. Ja, hier sind die Kinostarts. Uh, Corona. Ja, aber hallo. So. Ah, was haben wir denn hier? Ah ja. Ein Film, der heute kurzzeitig im Kino startet und dann halt bei Netflix landet. The Power of the Dog von Jane. Power of the Dog.
2: Die, die, die will keine Superheldenfilme machen. Ich muss den Film leider boykottieren, weil ich ja dachte schon immer, dass Jane Campion irgendwann Superheldenfilme macht. Also deshalb gut, dass sie das mal gesagt hat. Was hier
3: Matt Damon. Macht. Wer ist denn äh, hier Jane Campion? Wer ist das? Kenn ich nicht. Das Piano.
2: Ja, das Piano. Das alte? Mhm. Mhm. Und das ist jetzt der nächste Film. Und diesen Erotikfilm mit Mac Ryan. Welchen? Äh, In The Cut. Ach, der war auch nicht gut. <lacht> ja. <lacht> da ja. hat ja aber Top of the Lake gemacht. Stimmt. Also
1: super Regisseurin die Serie. Ja. ja. Und hier auf Acres. Hier geht es um eine Frau, die jetzt nicht mehr so wirklich das beste Leben führt. Kirsten Dunst spielt sie, sie heiratet oder geht die Heirat mit Jesse Plemons ein, einem Farmbesitzer, der zusammen mit seinem sie sind auch nicht verheiratet. Übrigens, Jesse Plymouth und Kirsten Dunst. Ja. Okay. okay. Ja. Grüße. Okay. Ja. Die Ehe mit Jesse Plymouth ein, das findet sein Bruder aber nicht so gut, der wird gespielt von Benedict Cumberbatch und der ist ziemlich sauer und äh, geht mit der Frau sehr hart ins Gericht und geht mit der Frau sehr hart um, aber noch härter geht er wohl mit ihrem Sohn Peter um, gespielt von Cody Smith-McPhee aus The Road und ja, hat wohl selbst arge Probleme, weswegen er so streng und weswegen er so rebellisch gegenüber dieser Ehe ist und das wird wohl in dem Film erarbeitet und ja, ist sowohl... Um Hommage als auch Abgesang auf das Western-Genre.
2: Gefällt mir jetzt schon, will ich sehen. Ich habe mich kurz gefreut, dass er diesen riesen Holzflock getragen hat, dass vielleicht ein Vampirfilm ist, aber scheint was relativ Normales zu sein. Ja. ja. Ich will den gucken. Kommt bald zu Netflix, in zwei Wochen, glaube glaub ich. Wirst du bereuen? Ja, das, das finde ich gut. Der ist, nee, ist ein Slow Burner ohne Ende. Hast du ihn schon gesehen? Ja. Also der ist gut, aber.
1: Ja. Aber gut, wenn man das weiß, finde ich, wenn ja, man ja, nein, sich darauf nein, 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 einlässt, dass das der so, Film langsam ja. verläuft, dann ähm, So ein bisschen There-Will-Be-Blood-Vibes kriege ich da. Hm. Oh, okay. Ich musste an einen anderen Film denken und ich habe auch schon auch. gehört, dass ja. die äh, Regisseurin sich mit der Autorin des anderen Werkes in Verbindung gesetzt hat. Aber das werde ich jetzt nicht sagen, weil das würde zu sehr viel verraten.
2: Also das zu viel verraten.
1: verraten. Ghost-Nachricht
3: von Sam? Nee, ja. dann
2: würdest du mit einem gebrochenen Rücken zurück zu deinem Berg gehen. Sehr gut, Alter, du hast gerade nicht
3: wirklich den kompletten Film gemacht. Nein, nein. Also es
2: gibt nur einen einzigen Western, der in den letzten 20 Jahren nicht um Schießen ging, sondern um irgendwelche Menschen Und außer erbarmungslosen. Der ist wahrscheinlich auch schon wieder älter. Als 20 und da wird Jahre. auch geschossen. Da wird so, auch geschossen.
1: aber wo wir schon bei Slowburnern sind, äh, kommt noch ein Slowburner. Auf den habe ich tatsächlich Lust. Den habe ich aber noch nicht gesehen können. Er heißt Mein Sohn und handelt von einer Mutter die zusammen mit ihrem Sohn in eine Reha-Klinik fahren will. Denn der Sohn ist äh, angehender profi und hat aber jetzt im vollsofen Autounfall gemacht oder beziehungsweise absolviert. Und dadurch ist sein Knie lediert Und eigentlich ist die Karriere schon fast wieder vorbei. Aber sie erfahren halt von einer Behandlungsmethode in einer Reha-Klinik. Und da fahren sie jetzt hin. <lacht> und müssen dabei feststellen, dass sie sich wohl doch sehr viel fremder sind, als sie es eigentlich selbst geglaubt haben oder als man es eigentlich für möglich halten möchte. Und es soll auch ein sehr ruhiger, sehr kleiner Film, äh, ein sehr stiller Film sein, der halt von ganz kleinen Gestiken und Mimiken lebt und von ganz wenigen Augenblicken. Und ja, im Gegensatz zu so vielen anderen Filmen oder Roadtrips, die beiden wohl nicht unbedingt näher zueinander bringen soll, sondern eher halt aufzeigt, wie weit die eigentlich auf, auf voneinander entfernt sind. Interessiert mich, weil ich mag Jonas dasler und aber ich kann seinen Charakter da ja schon nicht ab, wenn ich das schon sehe.
2: Auch das, das ist halt das, was ich meine mit so Städtefilmen. Wenn ich sehe, wie sie da auf der Warschauer Brücke mit ihren Skateboards drüber fahren, das sind halt die Leute, wo mir immer der Hals schon zuschwillt, wo ich schon so brenne. Aber das nur ist also nur der Trailer. Anfang, ne? Also der ja, ich weiß, aber trotzdem muss ich ja so eine Person dann halt auch immer mögen. Und ich glaube auch, dass der wahrscheinlich deutlich besser ist als der Trailer, den ich halt auch wieder ganz grauselig finde.
1: Aber. Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe hab keine Ahnung. Ich habe nicht gesehen, aber mich reizt vor allem Anke Engelke in der Rolle. Da bin ich mal gespannt, weil man kennt sie ja vor allem. Wer kenne ich den Schauspieler? Äh, Jonas Dassler, der hat den ähm, Honka Und? gespielt in Golden, Golden Hands. Alter. Alter. Ja.
2: Ist ja, ja. Also als Schauspieler ist er schon super. Und ich, oh. Anke Engelke finde ich als Schauspielerin auch gut, deswegen. Auch so vorsichtiges Interesse, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man da wieder rauskommt und sich so denkt, warum hat man das wieder geguckt?
1: Ja, das äh, denken sich wahrscheinlich eng. auch sehr viele Menschen, du hast den Link bekommen, ziehst dir rein. Ja. Das denken sich wahrscheinlich auch sehr viele Menschen bei Pitbull ja. oder also, Exodus, denk's. wie er heißt. Das ist der neue Film von Patrick Vega. Ähm, ja, wir hatten mal vor einiger Zeit einen Film von ihm vorgestellt hier, der hieß Pragi. Nee, Plagi Breslau. Mhm. Oh, was war das nochmal? Das war ein wirklich fieser Thriller, Serienkiller-Thriller, hey. der wirklich abartig war. Dann hat er vor einiger Zeit dann Small World, einen Film über Menschenhandel, modernen Menschenhandel, ins Kino gebracht. Das ist noch gar nicht so lange her, dass wir den hier besprochen haben. Der genau.
2: Da war immer so zwei Dinger pro Jahr. Das ist so raus. der neue Uwe Boll oder so. Nur, dass er halt wirklich was drauf hat und die Produktionsfirma heißt halt Vega Investments, also genauso wie der Regisseur. Und ich war bei dem Small World, war ich bei der Berlin Premiere oder Deutschland Premiere, der hat 90 Minuten lang Autogramme gegeben. Also der ganze Saal war voller Fans. Irgendjemand hat dann gefragt, ob er nicht auch auf Englisch sprechen kann. Er hat auf Polnisch irgendwas geantwortet. Der ganze Saal hat gelacht. Und dann hat er noch eine 3 Stunde weiter auf Polnisch geredet. Dann 90 Minuten Autogramme gegeben. Also ist in Polen ein Riesenstar. Und ich kann es leider auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Aber die Filme sind halt schon Also erzkonservativ ist da noch geschmeichelt. Und ja. immer krasse Männer, die Leute umbringen Frauenfiguren die also hier auch wieder das ist ja das ist ja eine Farce diese Frauenfiguren. Ja, das ist
1: wirklich <lacht> 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 Ey Mann und die die Handlung das das musst du dir alles also, mal auf der Zunge zergehen, Ist das lassen. eine
3: Comedy? Nee. Nee, das ist
1: das brutal ernst gemeint. Ja. Es geht hier also man denkt am Anfang, es geht um einen Jung, also es geht um einen älteren Herrn, der bei einem Date sitzt und seiner Freundin oder dieser Dame, die er jetzt gerade ja. zum Date eingeladen hat, irgendwie erzählt, wer er ist. Und dann geht's los, dass er, ja, dass der Vater ist abgehauen. Okay, soweit so verständlich ja. oder so, so, so tragisch. Aber die Mutter hat dann halt, statt um sich, ihn, äh, sich um ihn zu kümmern, hat sie dann ein Bordell aufgezogen in der eigenen Wohnung. Ja. Und er konnte halt abends nicht ins Bett, weil da irgendwelche Nutten bumsen mussten. Ja. Ja, also hat er irgendwann angefangen, Bomben zu basteln und hat sich darin so, hat darin so eine Leidenschaft gefunden, dass er halt angefangen hat, die Wohnung irgendwie mit kleineren Bomben zu sprengen, weshalb ihn die Mutter mit, keine Ahnung, als Teenager oder nicht mal Teenager auf die Straße setzt. Ja, und das heißt so völlig Bier Ernst erzählt, dass er dann als Zehnjähriger auf der Straße
2: lebt und nach zwei Minuten 15 darf ich das Wort hier im Dings benutzen, wie es im Film gesagt wird. Ja, ich also du zitierst ja jetzt den Film. Ich, ich zitiere den Film. Also nach zwei Minuten 15 im Film sagt die Mutter zu ihrem circa siebenjährigen Sohn, der gerne schlafen möchte, aber nicht in sein Kinderzimmer kann, weil da die Prostituierten Sex haben mit den Freiern, hätte ich dich bloß mit meiner eigenen Fotze bei der Geburt erwürgt. Und das ist so... Und das die, erzählt
1: er der Frau beim ersten Date. Ja. ja. Und erzählt er dann gleichzeitig, wie er zum...
2: Ja,
3: Top-Notch-Bombenbastler ja. <lacht> Polens geworden ist. Aber wenn ich jetzt hier gucke, der hat voll viele Filme namens Pitbull gedreht.
2: Ja, das ist eine Serie gewesen, die irgendwann mal relativ dokumentarisch anfing und dann immer absurdere Ausmaße angenommen hat. Der hat auch einen sehr guten Film gemacht, Bad Boy über fußball in Polen. Das könnte dir gut gefallen, Eddie, weil da kommt einmal der, Präsi äh, der Besitzer vom Club in, in der Pause ins Training rein und bricht einfach dem Stürmer das Bein. Ja. Indem er im Schienbein durchbricht und dann muss er aber trotzdem aufs Feld. Also, das würde dir gut gefallen, das und, ist sehr
1: realistisch. Und wer jetzt glaubt, wir haben jetzt hier schon irgendwie zwei Stunden des Films erzählt? Nee, Nein, das waren, die ersten, das waren die ersten fünf Minuten. Ja, oder also fünf? Ja, das ja. waren die ersten fünf Minuten. Und eigentlich geht es dann tatsächlich in diesem Film um seine, ja, um seinen Kleinkrieg um mit einer Jacke. Ja, um seine Jacke, genau. <lacht> Um, um, um seinen Kleinkrieg mit einem Polizisten, die sich schon seit Jahren beackern und deren Söhne dann plötzlich damit involviert ja. werden. Weil der Sohn des Polizisten bricht in die Villa des Bombenlegers ein und klaut dem halt sehr viel Geld und Gold und muss jetzt, ja, ja strafen. Also muss jetzt büßen dafür. Okay. Das passiert aber durch
2: Zufall, dass er da einbricht. Und das große Problem, das Grundproblem ist halt, dass einer der Freunde des Sohnes die alpha Industries jacke Kein <lacht> Von ihm klaut, der sich noch von seinem Sohn im Internet hat bestellen, dass wir halt unbedingt so eine Alpha Industries Jacke haben. Und. Die nehmen zwei Koffer voller Geld mit. Ja.
1: Und noch mehrere
3: Goldbarren. Jetzt verratet nicht zu viel. Das ist egal, das ist, egal, da das ist der verraten. Anfang. Das
1: ist alles. Das ist der Anfang. Ja. Das ist, und die nehmen, und, und wirklich das, worüber sich aufregt, ist die Alpha Jacke, die sie geklaut haben. Ja. Und von da an geht's noch weiter. Viel, viel weiter. Aber und klingt das so,
3: für mich klingt das so ein bisschen so ein drastischer Niklas Winning Reffen in seinen Anfangsjahren,
1: so. Ja, ja hochglanzwindigen ja. Reffen, aber mit einer wirklich noch mehr, also, wo Reffen ja schon irgendwie klar gemacht hat, dass das ein Scheißmilieu ist, in dem sie hm. sich da befinden. Das ist eher verherrlichend. Ist das, weil ich meine, ehrlich. Aber trotzdem so räudig, also. er, er geht, er geht irgendwie, weiß ich er, das ist auch in den ersten fünf Minuten. Er, er wirbt halt alle Nutten seiner Mutter ab. Ja. Ja? Und sagt halt so, ich kümmere mich jetzt um euch. Ja. ja. Und was sagen sie? Ja, okay, hast du schon Sex gehabt? Nein. Ja, da musst du jetzt jede von uns durchnehmen. Weil sonst hast du keine Ahnung vom Business. Ja, und die eine sagt dann auch so, dass sie mit uns allen
2: Sex haben, dann kann er vergleichen. Also wirklich, ja. es, ist, also es ist wirklich absolut bedeckt. ist daran jetzt komisch? <lacht> und in der nächsten okay, Szene aber, äh, wird er in die Schlaftausch
3: nein, jetzt gesperrt halt nee, unten rein, zwei halt Tage lang. Jetzt hört halt doch mal auf. Ja. Äh, aber, guckt euch das an, wenn euch das interessiert, aber wir müssen jetzt nicht
2: Nee, jede, aber das Szene ist eigentlich in also, verrückten Film nee Aber einzeln, noch ja. räudiger geht es halt kaum. Es gibt auch keine positiven Figuren, keine einzige. Es gibt auch gar keinen Spannungsbogen
1: so wirklich. Ich sondern, sogar behaupten, es gibt nicht mal wirklich attraktive Figuren.
2: Nee, gar nicht. Also das ist echt alles richtig. Also das ist richtig, richtig räudig. Im besten und im schlechtesten Sinne moralisch völlig verwerflich. Ich verstehe null also irgendwie verstehe ich schon, warum sie Kinostarts bekommen. Aber wer da einfach reingeht, da wäre ich wirklich gerne dabei. Also da stelle ich mich auch Kino in so einem Mantel und dann gehe ich mit rein und setze mich neben die Person und gucke zu. Die <lacht> ganze Zeit gucke ich nur die Person an. Du hast so ein Fable für so Sachen. Ich finde das aus auch aus gut. Aus der menschlichen
3: Verachtung heraus. <lacht> ja.
1: ja, ist das so. Ja. Ja. So, verachtend ist auch das, was Oliver Stone von ja, den Ermittlungen des JFK-Attentats hält. Denn der hat sich jetzt nochmal hingesetzt und hat eine Dokumentation angefertigt. Er die selber? Er selber. Inszeniert und er taucht auch in dieser Dokumentation auf. Sie heißt JFK Revisited. Und rollt nochmal den Fall auf, anhand von Archivaufnahmen und so weiter und so fort. Und befragt jetzt aber auch noch mehrere Leute, die sich halt mit den Akten und Daten, die irgendwann im Laufe der letzten Jahre freigegeben worden sind und jetzt nun frei verfügbar sind in Amerika, zum Fall oder zur Ermordung John F. Kennedys ähm, beschäftigt haben und befragt die halt nochmal und versucht nochmal halt jetzt nur anhand der Daten, die zur Verfügung stehen, zu rekonstruieren, dass da was falsch gelaufen ist. Beziehungsweise, dass sich einige Sachen nicht wirklich Naja, sie ergeben kein klares Bild, beziehungsweise ergeben für ihn halt ein Bild, dass da noch mehr Verschwörung ist, als es eigentlich bisher den Anschein hatte und das, als es ja in seinem Film auch thematisiert wurde. Weil jetzt wird es halt mit Hilfe von Dokumenten belegt, die man das halt. Das war ja das
3: Ende von JFK, war ja immer irgendwie, äh, ich erinnere mich noch, dass da irgendwie dann der Text, der, der, der Text stand, irgendwie, ja, der Anwalt wird es nicht mehr erleben, aber eure Generation. Wird dabei sein, wenn diese Dokumente veröffentlicht werden irgendwie in, in 35 Jahren oder 50
1: genau. Jahren. Genau, und das haben ja. sie ja geändert. Da gab es ja einen Gesetzentwurf, der, der dafür gesorgt hat, dass diese Akten früher freigegeben werden. Ah ja, okay. Und die sind jetzt halt in so einem Memorial-Building, sind die frei verfügbar und da kann halt jeder irgendwie nachschauen und Aber Wissen
3: wir dann jetzt nicht, was passiert ist?
1: Hm.
2: Ja, wir wissen, was er denkt, was passiert ist, weil das ist auch das große Problem, dass ja der Macher der Dokumentation auch die Deutungshoheit hat. Also er bringt dann so Punkte an, wie die wahrscheinlich auch valide sind, dass zum Beispiel zwei Marineärzte den Leichnam von JFK untersucht haben, er sagt dann, hey, wieso Marineärzte, warum keine richtigen Ärzte und sein Kronzeuge dafür, dass das alles Quatsch ist, ist ein Augenarzt. Wo du dann halt so denkst, okay, da hat er vielleicht ein richtiges Argument, aber er kann es auch nur mit einem Augenarzt belegen, hat er keinen anderen Arzt gefunden. Vielleicht haben die dann da auch keine anderen Ärzte gefunden. Also jegliche logische Erklärung oder naheliegende Erklärung wird halt zugunsten von so einem Verschwörungsmythos immer zur Seite gefickt. Auch dieses, dass Leute am Anfang gerufen haben, they have killed him, ist für ihn ein Beweis, dass es ja mehrere gewesen sein müssen. Dabei würde doch jetzt auch, wenn hier jemand jetzt reinkommt, dich erschießt, würde ich doch auch nicht sagen die haben ihn erschossen, da würde ich auch nicht sagen, der, die hat ihn erschossen. Du gehst ja immer irgendwie von Mehrzahl aus, also das ist ja alles irgendwie Quatsch, nur zur damaligen Zeit gab es diese Einzeltätertheorie halt noch gar nicht, also da konnte man sich gar nicht vorstellen, dass eine einzige Person irgendjemand umbringen könnte, also es füttert alles so diese gängigen Verschwörungsmythen, aber irgendwas belegen kann er nicht. Und im Gegensatz zum Film präsentiert er auch gar keinen alternativen Tatablauf in der Doku. Also er hat ja nicht mal eine Erklärung, was stattdessen passiert sein könnte, sondern er nennt nur Leute, die von profitiert hätten. Zum Beispiel das CIA. Musst du wieder davon ausgehen, okay, das CIA, eigengeblich total inkompetenter Haufen, aber so ein komplett Komplettspinnen, das können sie schon wieder. Bloß wäre er wahrscheinlich gar nicht wiedergewählt worden. Also er hatte so eine Bürgerrechtspolitik, dass die Südstaaten sich eh schon von ihm abgewandt haben, weil er halt zu freundlich zu allen war, dass er die nächste Wahl wahrscheinlich sowieso verloren hätte. Also das Problem, JFK hätte sich so oder so erledigt, man hätte kein Attentat begehen müssen. Aber das interessiert Stone halt alles nicht, sondern stattdessen bringt er halt immer irgendwelche anderen Sachen.
1: Ja, aber ja, die Sachen, die er anbringt, finde ich, äh, ja, sind schon lassen schon Fragen aufkommen Klar. Beziehungsweise lassen ja. schon irgendwo das Ganze in Frage stellen. Dann werden halt irgendwie auch weiß ich nicht, verschiedene Zeiten, mal abgeglichen von den Dokumenten, wann eine Kugel übergeben worden ist und so weiter. Und jetzt mal ehrlich, dieser, dieser, dieser Zapruder-Film, der ja wirklich hm. noch mal in echt sehr häufiger Frequenz irgendwie da eingespielt wird und so, ja, da muss ich jetzt aber auch nicht der größte Ballistikexperte oder sonst irgendwas sein um zu sagen, dass diese Bewegung nicht zustande kommt, wenn er von hinten getroffen wird. so Also, ja, es sind, wie gesagt, vieles, was in dem Film schon gesagt worden ist, wird hier auch noch mal versucht aufzudröseln. Er versucht, gewisse Sachen, die er im Film behauptet hat, noch mal anhand dieser Akten zu belegen. Und er weist auf gewisse Unstimmigkeiten hin. So, ja? Und ist halt der Ansicht, dass mit Kennedys Tod sowohl die Politik in Amerika einen entscheidenden Wandel vollzogen hat, als auch, dass, dieses, dass dieser Mord nicht von einem Einzeltäter gewesen ist. Das, da bleibt er dabei.
2: Da mag er ja mit beidem Recht haben. Aber was ich halt schwierig finde, als damals als JFK rauskam, weil ja dieses, oh, der Staat steckt in der das ist eine Verschwörung, war ja eher so eine Linke. Ideologie Und inzwischen ist dieses Deep-State-Ding ja eher sowas Rechtes. Und dieses rechte Narrativ füttert er ja die ganze Zeit, ohne schlussendlich irgendwas belegen zu können. Also ich weiß halt nicht, wem diese Dokumentation dienen soll. Also wem möchte er damit Argumente geben oder wem möchte er damit erhellen? Also er spielt ja nur in diese gängigen Verschwörungsmythen von Trump-Anhängern oder von Rechten rein, ohne irgendwas erhellen oder so zu können. Also ich denke mir danach ja nicht, ah, vielleicht was doch irgendwie anders ist hier. Ey. Weil da musst du dich halt auch mal festlegen. Sind die ganzen, sind die inkompetent, diese ganzen Staaten oder diese Staatenlänger oder steckt da doch was drin? Gibt es so ein Deep State oder nicht? Und wenn ja, wenn es so ein Deep State gibt, ist dann irgendwie die, die das die nicht von einem Einzeltäter umgebracht wurde, der einzige Beweis, weil das ist dann halt auch ein bisschen wenig, um das irgendwie zu belegen. Also es ist Wirkt halt für mich eher, wie so ein alter Mann versucht nochmal zu rechtfertigen, was er gemacht hat. Diese ganzen Homophoben, dieser Anwalt, der die Leute also der von Kevin Costner auch gespielt wird, hat ja wegen seiner Homophobie teilweise auch im Schwulmilieu ermittelt. Sowas fällt ja auch komplett unter den Tisch. Also auch diese Heldeninszenierung, die er im Original oder die er im Film gemacht hat, die hinterfragt er jetzt auch nicht nochmal. Wie auch, wieso sollte er seinen eigenen Film hinterfragen? Und. Aber er spielt seinen eigenen Film mit ein. Ja. Und. Hat ihn sogar neu synchronisieren lassen. Ja. Zumindest Und in der deutschen Fassung. Das, finde ich, ist halt auch so diese große Gefahr, weil JFK ist in der erste Spriant, also so ein fantastischer Film. Gleichzeitig ist aber auch so überzeugend, dass du da ja auch wenig hinterfragen kannst einfach. Eben das weil du ja ganz ein... viele Fakten... Warum machst du denn die Schutzfolie nicht ab? Ja eben, warum ist denn da noch eine Schutzfolie das ist ja völlig verrückt. Das ist völlig verrückt. Weil das sonst so hart verkratzt in der Aufbewahrungs-.
3: Dann, ja, aber so sieht's gut aus mit so einer türkisen Schutzfolie,
1: die sie am Rand abgeriffelt wird. Jetzt werden sich mal Ding, die Themen angesprochen. Dieses Ding ist schon seit Jahr und Tag hier. Und es ist dir bisher noch nicht aufgefallen. Aber haben wir ja, auch aber noch nie jetzt, so gelangweilt. Und außerdem, jetzt was ist denn hier überhaupt falsch gelaufen?
2: <lacht> <lacht> Sehe ich denn überhaupt nicht aus? Nicht mehr. Naja, du bist halt älter geworden. No. Also Na, ja, ich ja. finde, das ist schon sehr gut getroffen. No. Was ist denn jetzt eigentlich original? Was ist das Bild? Ja, also, Ja, triggert mich das. Trotzdem also ist die wahrscheinlich Diskussionen nochmal an. Ja, aber was für Diskussionen und dann wieder, ein ja, wir werden die Wahrheit nie erfahren, also wird es halt so sein, wie wir das so denken. Und das so. finde ich schwierig. Ich finde Dokumentationen, die so rechte Verschwörungstheorien füttern, immer schwierig und hat ja auch niemand gesagt, hey, was ist ich mit JFK? Gibt's noch mal was Neues? Also, das ist ja wieder so ein Oliver Stone Ego-Trip, finde ich völlig fein, aber das macht er auch seit gefühlt zehn Jahren mit mal mehr, mal weniger dringlicher Relevanz. Also, ja. Also, Hätte er mal Natural Born Killer 2
3: gemacht. Hör ich da raus, oder? Ja.
2: Ja. ja, ja. Dafür große Freiheit,
3: oder? Ja, Leute, guckt doch auch mal auf die Uhr. Wir haben nicht mehr viel
1: Zeit. Ja, 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 ja. ich weiß, große Freiheit noch. Jetzt, ich muss ihn aber erwähnen, weil ich fand den wirklich gut. Ja. Große Freiheit dreht sich über einen Mann, gespielt von Franz Rogowski, der heißt Hans Hoffmann, der ja zuerst von den Nazis ins KZ gesteckt worden ist, weil er schwul ist, und dann aber halt, nachdem das Nazi-Regime beendet worden ist, trotzdem noch in Haft gehen musste, denn in Deutschland gab es den Paragraph 175, der schwulen Männern verboten hat, ihre Liebe auszuleben, und dieser Paragraph existierte, glaube ich, noch 25 oder 29 Jahre mhm. nach den Nazis, weshalb Hans Hoffmann immer wieder in den Knast kommt wegen eben ja, seiner sexuellen Ausrichtung. Und im Knast lernt er einen Mann kennen, gespielt von Georg Friedrich, mhm. den wir auch bei Wilde Maus schon äh, ja. sehen werden, der Viktor heißt und von dem wir nicht so wirklich wissen, warum er im Knast sitzt und der aber auch kein Hehl daraus macht, dass er Hans wirklich abgrundtief verachtet, eben dafür, dass er schwul ist. Und dieser Film hier erzählt über mehrere Jahrzehnte hinweg, wie aus diesen Männern echte Freunde werden. Und wirklich ganz starkes Ding. Sowohl Georg Friedrich als auch Franz Rugowski sind großartig, aber halt auch diese ganze Geschichte, also es ist wirklich, für uns jetzt klingt schon fast schon wieder unfassbar, aber dieser 175 er Paragraph, ja, wie der halt das Leben dieser Männer nicht nur <lacht> ja, im Gefängnis, sondern halt auch in ihre, in sich selbst zum Gefängnis gemacht hat, so, und ähm, das ist, ey, bitte, guckt ihn euch an, auch wenn es vielleicht mit zwei Stunden ein bisschen lang ist, na, knapp zwei Stunden, hm. und nicht irgendwie, dass das Thema ist, dass man irgendwie unbedingt, äh, von dem man gute Laune erhofft, aber der Film entlässt sich mit einem krassen positiven Gefühl, fand mhm. ich schon, mhm. und ist dabei aber irgendwie so pessimistisch französisch schon fast. Also ich habe am Ende gedacht, das ist echt, das könnte auch ein Film aus Frankreich sein,
2: so wie er endet. Ich finde ihn aber auch so, also österreichische Filme sind ja auch immer nicht so ja. heiter. Also ich finde schon, dass der natürlich Quatsch sowas zu sagen wie typisch österreichisch, aber ich finde schon, dass der sehr so rau.
1: Ja, ja. Irgendwie. Aber ich, ey, wirklich. Ich weiß, das klingt alles nicht nach dem Feelgood-Film oder sonst irgendwas, aber es ist ein toller Film. Es ist ein toller Film, er spielt sich eben fast ein nur Ein Shawshank Redemption. Ja, spielt sich fast nur im Knast ab mhm. und, und verzichtet ja. halt ja, ja. Und verzichtet halt auf also sehr viel von diesen typischen ja, Knast-Szenen oder halt auch von diesen typischen Szenen, mit denen man versucht hat, früher irgendwie diese verruchte, ja homoerotische Szene darzustellen. So. Also, das muss ich echt sagen, hat mich schwer beeindruckt. Hat mich wirklich schwer beeindruckt. Ist auch die österreichische Einreichung für den Auslands-Oscar.
2: Und hat auch alles Material, was so ein Auslands-Oscar-Film hat, im Guten wie auch im Schlechten,
1: ja. aber größtenteils im Guten. Und, und ja. auch, auch, ach so, von der Inszenierung Der kommt den, ins Kino, oder? Der kommt ins Kino, mhm. ja. Äh, von der Inszenierung, von den Übergängen ja. her, ganz toll, wirklich ganz toller Film. Und die beiden, der Film switcht dann halt irgendwann mal, wo man am Anfang irgendwie sich eher auf Hans Hoffmann konzentriert, konzentriert er sich mhm. dann im weiteren, weiteren Verlauf auf Viktor. Ja. Und, Ey, das ist wirklich, ey, fand ich super. Ja, ist ein super Kammerspiel eigentlich. Ja.
2: Also, gerade auch, wie es so zwischen den Figuren hin und her wandelt und wie man auch so denkt, okay, das wird jetzt wieder so diese klassische Freundschaftsgeschichte, die sind, irgendwie auch ist, aber trotzdem abwechslungsreich genug, beziehungsweise, und da läuft auch die Erwartungshaltung und. Ja. Ja. Ja.
1: Also, nee, echt, war ich auch. Ganz, da ein. ganz, okay. ganz toller Film gut, und gut. gut. Und vermittelt auch nochmal so ein Gefühl, wie es halt wirklich damals für homosexuelle Männer gewesen sein muss unter diesen Paragraphen in Deutschland zu leben. So. Also es muss die Hölle gewesen sein. Und das macht hm. der Film eigentlich echt äh, sehr gut klar.
2: Ja, weil man das ja auch selber gar nicht wahrhaben. Oder dass man halt in einem Land gelebt lebt, was das als Gesetze ja. hatte. Also, und dass die in diesem Maß auch irgendwie ausgespielt wurden. Das ist, glaube ich, auch so wo man gar nicht genug bisher mit konfrontiert wurde.
1: Ja. So. Womit wir bei Ghostbusters Wie heißt der hier? Afterlife? <lacht> After <lacht> live <lacht> Ghostbusters, Legacy oder Afterlife wie auch immer, ist im Kino handelt von einer jungen Mutter, die pleite ist und deswegen mit ihren beiden Kindern in eine Kleinstadt ziehen muss weil sie dort das Haus ihres Vaters übernimmt und während ihre Kinder wenig davon begeistert sind ja, ihres Opas Vater, der Opa von ihr also Carrie, so, Coon. Ja, Carrie ja, Coon ist die Tochter. Ja, 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 du hast klar. Sie übernimmt das Haus äh, ihres Vaters und das finden die Kinder nicht so gut, bis sie plötzlich im Keller oder beziehungsweise in der Scheune dieses Hauses merkwürdige Gerätschaften finden. So ein Auto, ein weißes mit Blaulicht drauf und so ein Zeichen, wo ein durchgestrichener Geist drauf ist. Und dann gibt es noch so eine Falle und so ein Ektoplasma-Gerät oder beziehungsweise so ein so eine Anzeige und so weiter und so fort ja und ey wir müssen jetzt nicht großartig schön reden die beiden oder die Kinder stellen fest ihr Großvater war Igens Bengler und das trifft dich gut denn plötzlich bricht in dieser Kleinstadt oder finden in dieser Kleinstadt merkwürdige Gestalten auf einmal äh, ihr treten auf und, und sorgen für allerlei Chaos und mit Hilfe eines Lehrers versuchen sie jetzt nun zu ergründen was das ganze auf sich hat okay oder Mehr muss man jetzt, glaube ich, nicht erzählen. Oder? Ja. No. Oh. Also es ist so
3: ein bisschen ähm, Ghostbusters Kids, würde ich sagen. Ähm, ja, Next Class, ne? Oder so. Ja, es ist halt einfach eine sehr ja, sehr familien, Ghostbusters-Geschichte, wenn man so will. Ähm, und damit sind wir eigentlich auch schon beim Kern dessen, was den Film einerseits ausmacht und auch vielleicht das Problem ist, weil man fragt sich schon so ein bisschen die ganze Zeit, für wen ist der Film, ne? Weil einerseits hast du ständig Easter Eggs und Reminiscenzen an, an die, äh, äh, natürlich äh, vor allen Dingen an den ersten, aber auch ein bisschen an den zweiten und, ähm, andererseits versucht er halt so einen weirden Spagat zu machen für, äh, ja, ganz junge Leute, die irgendwie, also die, die dieses Ghostbusters-Franchise offensichtlich jetzt, äh, in Zukunft dann auch geil finden sollen und, ähm, ich glaube, er wird halt mehr der zweiten Riege gerecht als der ersten. Also ich jetzt als alter Ghostbusters-Fan, der das eben als Kind oder Jugendlicher geguckt hat, ähm, ja, konnte dem ähnlich dann auch nicht so viel abgewinnen wie dem dem äh, Reboot oder was das war mit den Mädels. Weil das halt einfach nicht die Variante. Also ich hab, ich, ver ich verbinde Ghostbusters aus den 80ern halt immer auch mit Für mich ist es nicht ein Kinderfilm, Ne, der ist zwar ab zwölf ja. oder so, aber das, der hat schon einen gewissen Schmutz, da sind auch schmutzige, anrüchige Themen, Anti-Helden in, in, in einem schmutzigen Manhattan. Die rauchen. Die rauchen, da geht es um Sex, da gibt es um, um, um Anspielungen, die sind, das sind eher anti ja, gerade auch Bill Murray und so. Und dann in einem schmutzigen Manhattan der 80er, ähm, will schleimige, fiese Chefs und so. Und das war alles irgendwie. Ähm, hat das einen anderen, hat sich das für mich damals auch anders angefühlt und so, und das hat auch den Reiz ausgemacht, dass du in diese, in diesem, ja, in diesem Moloch-Manhattan sind dann jetzt auch noch Geister und dann kommen diese eigentlich kaputten Typen irgendwie zusammen und retten den Tag und werden ja am Ende auch gefeiert und können es gar nicht glauben, dass sie gefeiert werden. Hä, wir sind nur die, nur die Dully-Ghostbusters, das ist ja eigentlich ein Abzocker. Also Bill Murray will das ja machen, um, um die Leute abzuzocken. Er glaubt ja am Anfang selber nicht an Geister, so, ja. Ähm das hat einen ganz anderen Vibe, einen ganz anderen mhm. Feel. Und, und das äh, ist jetzt halt einfach Stranger Things, ähm, und da ist noch Ghostbusters-Franchise drauf gemacht, ja. Und ja. Ähm, das wirkt dann halt teilweise wie so ein Best-of von den alten Sachen. Aber so als mittlerweile Erwachsener war da für, waren da für mich, ich kann zwar, ich kann damit Spaß haben, weil das ist irgendwie eine unterhaltsame. Geschichte ist so für zwei Stunden, wo du dich jetzt nicht schrecklich durchlangweilst, weil es einfach vom Pacing her irgendwie, wobei vom Anfang, ne, kann man drüber reden, am Anfang schon viel Anlaufzeit braucht. Aber kann man auch positiv sehen, dass die Charaktere entwickelt werden. Ich habe mich da jetzt nicht durchgelangweilt. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, den dritten Ghostbusters zu sehen, ehrlich gesagt. Also dafür ist mir dann, weiß ich nicht, das alles zu weit weg. Auch wenn du dann, du könntest jetzt auch noch Ghostbusters auf dem Mars drehen. Und dann finden die Proton-Packs, dann ist auch nicht ja. Ghostbusters 4. Also das ist halt, was ist die Essenz von Ghostbusters? Muss man dann halt fragen. Und das sind halt letztendlich, sind es dann halt die Hauptdarsteller. Einer davon lebt nicht mehr. Bill Murray sieht aus, als ob er 130 ist und keinen Bock hat. In den letzten zehn Filmen eigentlich. Also mittlerweile hat er das jetzt zu seiner Marke gemacht, dass ich keinen Bock, also das war vielleicht schon immer so ein bisschen seine Marke, aber mittlerweile
1: hat man wirklich das Gefühl, der ja, kommt auch. nur noch an Set. Auch schon beim ersten stand ja wirklich bis kurz vor Ende nicht fest oder stand ja, ja. war es ja nicht sicher, ob er wirklich mitmacht so. Ne? Also der war ja schon immer schwierig.
3: Ja, es ist halt dann irgendwie so, man also ich hatte teilweise so, dass ich im Kino äh, saß und. Also, das geht jetzt in den Spoilerbereich, aber. Ja, warte mal. Ja, aber ich hatte dann halt schon so teilweise so das, ich hatte schon fast Angst die ganze Zeit. So, hoffentlich machen sie jetzt nicht so. Und was mir wirklich gefehlt hat, waren Geister. Irgendwie, es gibt dann einen. Mancher, der ist mehr oder weniger Slimer in grün. Kein Respekt für den Joke, Slimer ist immer grün. Okay. Der war ja blau. Ja, aber in grün sagt man ja, wenn etwas das Ach, gleiche okay, ist, okay, egal. Und ähm, jedenfalls war da so Ghost-technisch. Ghost da gab es dann so einmal eine Szene, wo dann mal so ein Skelett irgendwie an der Kasse war oder so für Zwei Sekunden. Ja. Dann haben sie die Marshmallows und jetzt Minions. Es war irgendwie, hm. ich weiß nicht, ich, hätte mir, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, nachdem man ja nach diesem komischen Reboot gemerkt hat, okay, wir müssen irgendwie wieder back to the roots. Das ist der Sohn von Ivan Reitman und so, habe ich ein bisschen mehr erwartet. Ich gebe es zu, ich war gut unterhalten, aber das ist der erste Ghostbusters, wo ich meinen Sohn mit reinnehmen könnte. Und das ist eigentlich nicht, was ich gesucht habe, für mich persönlich.
1: Ja, aber das war wahrscheinlich die. Voraussetzung dieses Films oder die Zielsetzung dieses Films, dass genau jemand wie du mit seinem Sohn. familien Ja, da reingeht. Ja,
2: das, das ist halt wieder dieses Ding, wo die Eltern, die Kinder zu irgendwas zwingen, worauf die Kinder keinen Bock haben, weil die Eltern fanden es halt früher gut. Ja, weiß ich nicht. Mein ich Sohn nicht. Hat den Trailer gesehen und find's geil. Also mein Sohn. Ja, ja, aber ja, aber dann, was, also ich weiß halt nicht, was so ein Film auslösen soll. Also man geht da rein, denkt sich, Okay, jetzt will ich die alten Filme sehen. Das passiert ja schon nicht, wenn du die alten Filme siehst, die ja schon eher wie so ein Skit aus Saturday nightlife waren, wo sie geschaut haben, hey, wie lange können wir da gehen? Können wir das auf Spielfilmlänge treiben? Und das ist der Film, ironischerweise, ist der einzige Geist, den sie nicht fangen können, ist der Geist der Vorlage. Das finde ich halt schade, weil ich finde halt, dass dieser Den hast du doch bestimmt Der einzige Geist, den sie nicht fangen können, ist der so. Geist. Guck mal, <lacht> <lacht> da kann man mal wieder Applaus einspielen. <lacht> nee, aber ja. Okay, okay, hast du ja verdient. Ja, ja. Aber ich finde, das ich ist halt so, ich schon für halt vorbereitet. Klar, nicht, hab ich, ich habe es nur noch nicht veröffentlicht. Aber <lacht> ich finde halt, das ist auch dieser, das ist halt so ein Film für den Bodensatz vom Comic-Con-Publikum, die halt so, wenn das Auto zu sehen ist, jubeln, dann ist diese Falle zu sehen, dann wird geklatscht oder so. Die halt so ein Fetisch zu so Objekten. So. Ja, Fanservice. Das ist halt das Schlimmste, was Fanservice irgendwie zu bieten hat, ist dieser Film. Weil du halt diese ganze Zeit, du siehst diese Objekte und denkst dir, geil, da ist es wieder. Aber was ich mit den Objekten da machen, ist eigentlich scheißegal, weil da wird ja auch nicht wirklich was erweitert oder sonst irgendwas. Und er hat auch dieses Force Awakens-Problem, dass er erstens mal fast den ersten Film ja ab der Hälfte eins zu eins nacherzählt, wo man die ganze Zeit so denkt, was ist das denn? Das kommt mir auch so vage bekannt vor, bis man dann so rafft, nee, das ist ja einfach der erste Film nochmal komplett. Weil ich glaube nämlich auch, dass er den zweiten Teil komplett ignoriert. Also der zweite Ghostbusters existiert nicht mehr. Sonst hätten sie ja mal irgendwie Rückblenden oder so gezeigt, weil immer wenn rückgeblendet wird, ist es immer nur mit Marshmallow und der erste Teil. Ich glaube, der zweite Teil ist aus dem Kanon komplett durch den Film rausgenommen worden. Na, no, das glaube ich nicht. Ja, aber er wird ja nicht, aber er wird ja nicht referenziert. Warum wird nur der erste Teil referenziert? Hast so du wirklich
1: alle Referenzen mitbekommen? Also, ich, ich nee, weiß es nicht. Ich fand da was.
2: Ja, wenn ich wieder ein Easter Egg suchen muss. Und Easter Egg bedeutet für mich auch, man muss es suchen nicht. Die Kamera fährt fünf Sekunden auf Marshmallow-Mann-Plakat zu. Da sind keine Easter Eggs. Das ist halt Fanservice der alleruntersten Schublade für das Film. Ja, aber das, der Film wie gesagt, dass ich finde, da sind sowohl Easter Eggs als auch. Ich habe also, ich habe keine Referenzen. Gibt gibt's da Referenzen, habe ich sie ja halt nicht also, entdeckt. Aber. Und was ich noch fast am schlimmsten finde, ist ja, dieses eben, was den ersten Teil ausgemacht hat, auch dieser anarchische Humor oder dass sie erst gar nicht an Geister geglaubt haben und dann ja auch selber lernen mussten, wie dieser ganze Scheiß überhaupt funktioniert. Hier werden die Leute wieder reingeboren. Du wirst halt als Ghostbuster quasi geboren. Sie kann ja schon fast intuitiv mit den Sachen umgehen, selbst dieser podcast-Typ, der podcast heißt, weil er Podcasts macht, ist auch so ein mega lamer Gag ist und auch noch als Zwölfjähriger eingeführt wird, der an die Illuminaten glaubt. Ich will keine Filme sehen, wo ein Zwölfjähriger mitspielt, der ironiefrei Verschwörungstheorien glaubt oder wo das Drehbuch denkt, hey, wir müssen an so ein Meta-Gag. Aber das machen. hast du halt immer,
3: dass die Kids halt einfach so ultra schlau sind. Das ja, ist halt so, so alles so Mary Sue Charaktere, wie halt auch, äh, Ray in, ähm die kann ja auch alles. Ja. Die kann ja auch alles, Alles, was irgendwie die ersten drei Teile oder die ersten sechs Teile von Star Wars musste sich hart erarbeiten. Ja. Und dann kommt in Teil 7 eine, die kann mehr oder weniger Können die alle schon ja, und alles? Dann, und, dann fahren
2: sie mit dem Auto rum, er weiß sofort, hier muss man irgendwas aufmachen, da kommt dieses Auto raus, das kann er sofort steuern. Das Auto ist schneller als ein richtiges Auto. Dann hast du Hat er das wenn nicht du, gebaut?
0: Hm?
1: Hat er das nicht
2: gebaut? Keine Ahnung, ja gut, dann hat er es halt gebaut. Er ist ja auch schon zwölf. Er hat es repariert. also repariert der, der Sohn. Und ich finde halt auch. Wer hat es gebaut? Der Sohn. Welcher Sohn? Der ist doch so nicht zwölf, der ist doch so älter, oder? Von wem reden wir jetzt? Von wem reden wir denn? Reden wir von Finn Wulfart?
3: Ja. Nee, der hat das Auto gebaut. Der hat es nicht gebaut, der hat es doch in der Garage gefunden reparieren und, so. und äh,
2: reparieren. Nein, dieses kleine Auto. Ja, aber auch das. Ja. Aber der ist doch älter ja, Aber guck mal, jetzt wieder, das ist wieder diese Fetischierung von Objekten. Jetzt reden wir darüber, wie diese Autosachen... Nein, mir geht es darum, sie, dass ja der ja Typ halt um keine zwölf, zwölf ist.
1: Die Kleine ist meiner Ansicht nach zwölf, aber ja, okay, er dann ist zum Teenage. Dann ist er 15,
2: okay. Dann ist das natürlich, das ist ja ein ganz anderer Mensch dann. Ja. Ja. Und wenn du, das ist ja auch so ein merkwürdiges Paralleluniversum, wo die sich bewegen. Also es ist ja auch gar nicht diese diese Amplen welt die sie da ja schaffen, die wirkt ja, glaube ich, auf... Leute heutzutage auch eher befremdlich. Also Du hast eine alkoholkranke Mutter, die mit ihren Kindern, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen kann, aus der Wohnung geworfen wird und sich denkt, hey geil, vielleicht hat ja der Großvater, mit dem ich gar nichts zu tun habe, weil ich habe mich von meinem Vater entfremdet, vielleicht hat er uns eine Erbe hinterlassen, weil sonst wird halt ganz düster mit uns. Dann hast du diesen Vertrauenslehrer, der sich einen Scheiß um die Kinder kümmert, die einfach vom Fernseher setzt und das sind meine positiven, oder das sind meine Identifikationscharaktere in dem Film. Das funktioniert ja nur, weil der Film so lari, fari betulig tut und alles so als lustig hinstellt. Dann Finn Wolfhard wird einmal ganz kurz gemobbt. Am nächsten Tag ist er der beste Kumpel. Dieses introvertierte Mädchen findet natürlich auch sofort Anschluss. Also es ist ja eine ganz bizarre Welt, in der sie sich bewegen. Das nervt mich halt auch. Also ich kann das null, kann weder diese Welt akzeptieren, noch kann ich akzeptieren, dass dieser ganze Fanservice als Ersatz für eine Handlung stattfindet. Und wenn wir ins Spoiler-Territorium reingehen, warum die Bösewichte, von deren Bedrohung auch völlig unklar bleibt, einfach 20 Minuten nichts machen, damit dann noch Nostalgie abgefeiert wird, erschließt es mir auch nicht. Also es geht ja auch um nichts in dem ganzen Film. Steht nichts auf dem Spiel und am Ende wird 20 Minuten daneben gestanden, weil Leute müssen sich miteinander unterhalten. Also ich finde schon, dass das der mit Weibem Abstand enttäuschendste Film des Jahres ist, weil alles enthält was Falsches an diesem ganzen Fanservice. Ein Punkt. hartes
1: Urteil... Ja, Kann ich nicht also, ganz mitgehen. Also ich bin eher bei Etienne, ich sehe es aber noch ein bisschen entspannter, weil ich finde, ähm, das, was du zum Beispiel als, als das Problem bei Episode 7 gesehen hast, sehe ich halt als Aufgabenstellung von den jeweiligen Filmen, denn die müssen halt die Brücke finden zwischen einer Generation, die das früher als kleine oder. Das ist halt die Frage. Nee, müssen sie nicht, finden. das, Wieso halt müssen, auch sie das nicht finden? müssen sie
3: hm. nicht. Das müssen sie nicht, weil die alten Filme haben, mussten auch nicht für Kinder sein. Ja, ja. Das, aber, das ist halt das, wo Hollywood heute einfach versagt. Ja. Dass sie einfach sagen, wir machen nur noch Filme, die für alle Altersgruppen funktionieren. Ja. Und das, das, das merkt man
2: den Filmen leider an. Ja, und ich gehe doch nicht als 20-Jähriger in einen Film, wo eine 12-Jährige die Hauptrolle spielt und noch ein 12-Jähriger, der einen Podcast hat. Also das so Figuren will ich doch auch gar nicht sehen. Also die
1: Zielgruppe von Ghostbusters Legacy ist doch völlig unklar. Wenn du als 20-Jähriger in diesen Film gehst, hast du vielleicht als 8-Jähriger den Film zum ersten, den ersten Teil zum ersten Mal gesehen. Nein, du guckst
2: doch nicht diese komischen Filme aus den 80ern. Wieso sollst du das denn machen? Außer deine Eltern haben dich dazu gezwungen. Du kommst doch nie aus freien Stücken auf die, die Ghostbusters zu gucken. Ja, das gehört ja auch zur Erziehung dazu. Ja, ja, eben. Aber deswegen meine ich ja... Dass du, liest das heißt ja auch, so, du liest ja auch die unendliche Geschichte vor und nicht nur... Ja, richtig. Äh, aber das sind ja Sachen, Führung. die die Eltern mit den Kindern machen müssen, damit die Kinder denken, oh, das will ich das sehen. Das machen ja auch viele.
1: Ja. ja, aber die Kinder aber sehen auch oder hören auch an Schulen oder sehen über Werbung und was weiß ich jede Menge Scheiß, der halt immer noch in der, in der Wahrnehmung existiert. Der auf den Dingen beruht, die wir auch als Kinder schon kennengelernt haben. Und die finden es trotzdem geil. Ja, also ich muss, ich muss meinen Sohn, musste ich nicht an he oder sowas ranführen, der hat das mitbekommen und er wollte das sehen, ja. weil es ihn interessiert. Und Ghostbusters ist es genau das gleiche Ding. Und hey, der Film kommt jetzt nach all den Jahren, der hat ein schweres Erbe, der hat viel Ballast. Und das war bei Star Wars genauso. Und er muss gleichzeitig aber trotzdem irgendwie, also er will die alten Leute nicht zu sehr abschrecken und er will für die Leute, neuen Leute das halt irgendwie aufbereiten und klar machen und zeigen, hey hier, da ist das. Ich gebe dir recht, da ist nicht mehr der subversive Humor drin oder der Anarcho-Humor, der früher drin war. Finde ich auch schade. Ich finde auch, die Kreativität ist ähm, kritisierenswert, weil es halt einfach wenn es Geister gibt, meistens die sind, die halt schon mal bereits existiert haben und nicht irgendwie was Neues. Und im Trailer wird gesagt, hier in der Stadt geht's zu wie bei The Walking Dead, wo ich
2: mir dann so denke, nee, es sind vier Geister da. Und ja, dem einen Geist wird noch ein Kaffee hingestellt. Also. Das ist doch ein Gag. Ja, aber was ist das denn für ein Gag? Ja, also, nicht Die nee, ganzen ey, Gags sind doch auch Tino, so aber da Tino, aber auch doch nicht für, für dich. Also wirklich, ja, aber für wen denn dann? Ja, für Leute, die halt eben nicht Moab. so
1: bewandert sind.
2: <lacht> <lacht> ja, aber wenn ihr, also wenn einer von euch gelacht hat in der Szene oder irgendein Geräusch von sich gegeben hat, da schnütze ich mir in der Pressevorführung immer die Kehle zu, wenn dann der Polizist sagt, wen würden sie jetzt anrufen, wenn sie einen Anruf frei haben, damit man noch mal dieses Who You on The Call reinbringen kann. Also das ist doch das Allerletzte. diese Ents das Kino hat's gefeiert. Ja, ich weiß, aber das ist doch schlimm. Also das meine ich ja mit diesem Fanservice. Das ist doch. Aber okay, anders gefeiert fragt, warum ist Fanservice für dich so schlimm? So eine Art von Fanservice. Aber Weil das gerade ist, bei Ghostbusters, bei dem, <lacht> ja, ist, das war doch der entspannteste Fanservice seit Ewigkeiten. Das war nicht entspannt. Es kommt vor dem Film noch ein Einspieler vom Regisseur, der sagt, wir haben so viele Easter Eggs versteckt wie noch in keinem anderen Film auf der Welt. Das ist doch nicht entspannt. Das, das doch kommt ein, doch nicht bei der regulären Vorführung. Ja, aber so ja. ein total gehetzter Film, wo die ganze Zeit ist wieder irgendwo irgendwas hat. Wieso sind dann wieder die Marshmallow? Wieso sind ausgerechnet die Marshmallow Männer wieder da? Als Vier Geister sind im Film. Einer sieht aus wie Slimer, einer sieht aus wie ein komplett generischer Minenarbeiter aus dem Jahre 1880 und die
1: Marshmallow männer sind da. Ja. Und das soll ganz ein Service sein. K nein, 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 das sage ich nicht. Ich sag nur die Marshmallow Männchen, die da zu sehen sind, die man auch im Trailer sehen kann war nett, das war doch lustig. Ja, ja, war es auch. Ja, ja, aber das war ja schon der Höhepunkt des Films. Und, und ich sage halt auch, ich find's auch schade, dass sie mhm. sich nur auf eben diese Figuren oder diese Bilder wie den Marshmallowmann oder eben sonst slimer ähnlichen äh, Geist irgendwie konzentrieren. Ich hätte es auch gerne gesehen, dass da irgendwie mal neue Designs an an den Start ja. kommen und so weiter. Das das will ich dem Film auch gar nicht ankreiden. Äh, kann ich gar nicht äh, absprechen so oder beziehungsweise ich will die Kritik gar nicht irgendwie äh, negieren. Aber trotzdem finde ich so wie er es macht vor allem auch gehetzt. Also, ich fand den, ich fand den, der braucht eigentlich schon echt, bis der mal irgendwie Tempo entwickelt. Ich fand den Anfang eigentlich relativ gediegen und ruhig. Und ja, die Mutter und Paul Rudd sind aber auch nicht die Hauptfiguren. Also, ob die jetzt irgendwie gebrochen sind oder irgendwie, ja, ob es ein Lehrer ist, der, der, dem die Schüler scheißegal sind, ist mir in dem Moment egal, weil es geht um diese anderen vier Kids, die halt da im Zentrum stehen. Und die werden ja aufgebaut und die werden ja irgendwie. Das sind vier? Oder drei?
2: Und die sagen doch auch nur Drehbuchautorensätze. Du hast kein eigenes Leben, du bist meine Mutter. So reden doch Kinder nicht. Das sind doch einfach nur so naseweise Sätze von irgendwelchen 45-jährigen Drehbuchautoren, damit die Kinder <lacht> irgendwie witty und altklug klingen, damit die 45-jährigen, die im Kino sitzen, dann so lachen, oh, was die Kinder wieder Lustiges gesagt haben. Ja, also das, aber es
1: funktioniert für mich leider null. Ja, das hat aber dann auch schon, hätte dann damals auch nicht funktionieren dürfen.
2: Also Hä? Das ist doch ein komplett anderer Film, also Ghostbusters.
1: Nein, 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 nein. Entschuldigung, Entschuldigung, das war, ähm mit, mit Informationen weggelassen. So. Ich hatte das Gefühl, dieser Film ist für mich, sage ich mal, entwickelt sich sehr langsam, mhm. hat ein sehr langsames Pacing. Mhm. Mittendrin kommt diese eine Action Szene und dann erstmal wieder eine ganze lange mhm. Zeit lang nicht so. Und ich dachte mir halt während des Films, das haben wir auch gesprochen, warum ist der so? Also beziehungsweise der der wirkt nicht so wie ein moderner. Ähm, ja, familien entertainment film so also wenn ich mir nur mal angucke was ich den den zweiten cruise film zum beispiel mhm. da habe ich aber schon deutlich mehr agendas um die ohren geklatscht bekommen innerhalb von 15 minuten des anfangs als hier in dem gesamten film so und ich habe dann immer mehr feststellen müssen, okay, der orientiert sich mehr an den Kinderfilmen, die ich in meiner Jugend gesehen habe und dementsprechend wirkt er auch so komisch. Mhm. Er ist jetzt halt nur nicht wie der erste Ghostbusters in seinem Humor, schon eher dreckig, versaut, rotzig, mhm. was du halt vorhin auch schon gesagt hast. Und die, ja, der Fanservice und die Easter Eggs, die da drin sind, fand ich alle relativ entspannt und organisch mit auf den Weg gebracht und nicht wie in so vielen anderen Filmen wirklich mit dem Holzhammer. Also ich will nicht sagen, dass es da schon Holzhammer-Easter-Eggs mhm. drin gibt. Das will ich gar nicht abstreiten, die gibt es. Und der Film ist auch alles andere als rund. Ja, Aber gemessen an meinen Erwartungen, gemessen an den Trailern, die man im Vorfeld gesehen hat und halt das, was ich dann letztendlich gesehen habe, muss ich sagen, dass ich es bei weitem nicht so schlimm fand, wie ich es mhm. befürchtet habe. Und ich fand es halt überraschend in der Herangehensweise, und, und angenehm in der Herangehensweise. Also da habe ich jetzt echt schon Schlimmeres gesehen. Und wir haben halt immer noch den, dieses Reboot im Vorfeld gehabt, dass ich, dass ich meine Ahnung nach.
3: Ich habe halt, hab, hab halt bei dem Film oft das Gefühl gehabt, so, dass eigentlich, wenn es kein Ghostbusters-Film gewesen wäre, sondern ein Coming-of-Age-Film hm. mit Paul Rudd, der Mutter mhm. und den Kindern oder so, dann hätte der vielleicht sogar noch besseres Potenzial gehabt. Ich hatte manchmal ja. das Gefühl, dass diese ganze Ghostbusters-Geschichte da gar nicht so richtig reinpasst und den die eigentlich interessanten Plot fast schon behindert, weil du wusstest dann, also bei mir ging es so im, im, im Kopf, okay, sie brauchen noch das Auto, sie brauchen noch die Protonpacks, sie müssen hm. noch dieses kleine Minifahrzeug benutzen, sie müssen noch den Slimer-Klon besiegen, äh, sie müssen noch dies das machen und ähm,
2: es müssen noch Diverse Spoiler-Geschichten. müssen halt noch so Checklisten sachen äh, äh, passieren, auf die werden.
3: man natürlich auch die ganze Zeit wartet, weil man hundertprozentig ja. weiß, dass sie kommen. Genauso wie ich weiß, dass äh, die anderen Spider-Mans kommen. Ich weiß, vielleicht bin ich zu sehr schon im Business drin und äh, du, du, es gibt dann Leute, die da im Kino sitzen und sagen: wow, wie krass! So, Aber im, im, in meinem Fall habe ich halt einfach nur so die Checklisten abgehakt. Hm. Und ähm, das ist halt auch das mit, mit Fanservice oder ich habe überhaupt kein Problem mit Fanservice. Aber es muss halt was Eigenes entstehen irgendwie und das hat sowohl Star Wars hat es meiner Meinung nach nicht mehr hingekriegt und Ghostbusters und viele. Sie spielen safe. Ja, sie spielen safe und das ist halt genau das, was ich nicht will, weil Ghostbusters ja. hat es nicht safe gespielt ja. und deshalb war Ghostbusters auch so geil und das ist halt das, wo ich dann, wo ich dann sage, ja, ich verstehe es, ich sehe, dass das funktioniert, Das wird Geld einspielen. das funktioniert also aus wirtschaftlicher. Das Studiosicht, glaub ich auch nicht. Ja Der oder wie auch immer, aber aus Studiosicht kann ich verstehen, dass man diesen Weg geht, ja. Aber ich persönlich als Etienne, der ein riesen Ghostbusters-Fan ist, ich habe ein Proton-Pack zu Hause, ja. Äh, ich ich hab, verbinde sehr viel mit diesem hm. Franchise. Und ich wurde einmal derbe enttäuscht mit diesem Woken-Dreck, den sie da gemacht haben, äh, direkt nach MeToo. Wir machen jetzt alle Ghostbusters zu Frauen, damit alle zufrieden sind und äh, vergessen einfach alles, was Ghostbusters aus ausgemacht hat. Jetzt haben sie zwar ein paar Töne getroffen. Und ich, kann, ich fand zum Beispiel den Cast, das kann man auch mal positiv erwähnen, fand ich sehr sympathisch. Die äh, eigentlich alle ja. ähm, mhm. in diesem Film fand ich gut gecastet und sympathisch. Ähm, am schwächsten sogar noch den Stranger Things-Jungen, der da irgendwie sehr äh, mittlerweile schon typecastet ist. Ja,
1: der hat aber auch das Problem, dass ihm die Serie halt anhängt, ne?
3: Ja, hm. okay. Aber also ich fand den Cast äh, sympathisch und das Zusammenspiel und so. Aber sobald es um Ghostbusters ging, fand ich es auch eher so. Ja, Dienst nach Plan. Dienst nach Plan, bestenfalls kann ich sagen, nett. Und dann kann man natürlich sagen, für mich als Ghostbusters-Fan ist nett einfach nicht gut genug.
1: Ja. Aber was sagst du zum zweiten
3: inzwischen? Den habe ich ewig nicht gesehen, aber ich mochte den. Also ich mochte den? Ich mochte den nie so gern wie den ersten, aber ähm, ich, ich fand, das war eine konsequente
1: Fortsetzung. Also der aber hat der dich hat der ich meine, der wiederholt ja auch sehr viel vom
3: ersten. Nein, ne Fussel. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, aber hier
2: Vigo von den Karpaten
1: ja. Und,
3: ja, ja. und ich fand
2: den auch gruselig teilweise. Also halt nicht ich mag ich den zweiten auch. Diese, auch ne? Ich
3: mein, was mir nie gefallen hat, ist die eingeschleimte Bibliothek. Das finde ich bis heute quatschig. Aber ich mochte irgendwie diese Thematik, dass der Hass und die Wut der mhm. Menschen dafür ja. sorgt, dass letztendlich die Geister äh, kommen und die Szene, ja. wo sie den Toaster zum Tanzen bringen, nehmen sie ihn beleidigen und so. Da, also da, der ah, kann ich ja. was Ah, yeah. Ja, da kann ja. ich was
2: rausziehen irgendwie aus dem. Das war Da waren auch halt auch mal Gags so ausgespielt. Also wirklich, dass mit dem Toaster ist ja eigentlich nur so ein Gag, der so drin ist, der aber trotzdem nicht so hinzieht. Das fehlt halt in dem Film jetzt auch. Also da passiert ja per se auch nichts Lustiges. Und also, halt auch die die im zweiten Teil war halt auch dieses... Ne, die
3: Wut und die und dafür mhm. ist ja auch das gilt ja so New York gilt ja so als die Hauptstadt der Wutbürger wenn mhm. du so willst ne alle sind sauer Nicht aufeinander Stuttgart. und das fand ich dann irgendwie eine ganz clevere Geschichte dass diese Stadt die wo alle gegenseitig sich auf den Enkel gehen selber dran schuld ist dass mhm. diese Stadt äh, in, in in Geisterkram untergeht ja. dem, das ist schon da steckt schon mehr drinne als in den anderen beiden Ghostbusters die jetzt mhm. zu, zu, zuletzt rauskamen finde ja. ich
1: aber trotzdem ich muss sagen nach dem Frauen den ich halt einfach nur langweilig fand, ähm, hat mich jetzt der Film, also. der neue, doch mehr zufriedengestellt, als ich erhofft habe. Ja, aber da ist der, ba der Balken schon. Der Balken ist mhm. low. Ich will auch nicht sagen, dass der Film vollkommen gelungen ist, Messierst aber ich saß am Ende mit, mit feuchten Augen da und war gerührt ja. und. Okay, hey, das, also was soll ich denn? Wo, wo, ja. Wogegen soll ich mich denn wehren? Was soll ich denn machen? Ja. Hm, nee, ich will den jetzt partout nicht gut finden. Nein, es tut mir äh, leid. Ich fand ja, ja, den auch also, ja, wirklich habe, 100 ja, nicht wirklich hundertprozentig gelungen, aber ja, ich ja. sitze am Ende da und denke mir, hey, ich hatte eine gute Zeit, so schlimm war es nicht. Ich finde es rührend, was sie machen. Ich fand die
2: letzte Viertelstunde halt eine Katastrophe. Also das ist eine absolute Katastrophe. Und ich glaube auch nicht, dass die beteiligten Personen das
1: so gewollt haben. Das, ist,
2: das kann ich nicht beurteilen.
1: Ich finde, also, ich ich find, also hm. auch das Finale fand ich jetzt nicht wirklich spektakulär im Vergleich zum Ersten. Ja.
3: Es war halt mit Anlauf und dafür war es dann fand ich schon underwhelming. Also da hat, hätte ich mir
1: aber es war immer was anderes als das, was sie ja, aber auch mal wieder so ein Energiezyklon. Ja, aber der letzten. muss ja immer. Also ich meine, ja. komm, der war in einem anderen Film auch da. Also jetzt ja, gut, na dann. Aber das fand ich schon fast
3: verschenkt, wie man da mit gewissen Sachen umgegangen ist. Da hätte ich mir bessere. Also da wären ja. mir glaube ich coolere Momente eingefallen, wie man wie man jemanden wie mich hätte ab, besser abholen können. Das,
1: ey, äh, keine da Frage.
2: Wir ja ja ein paar Filme
1: zugemacht. Keine Frage. Ja. <lacht> Komm, hör auf jetzt. So, <lacht> wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ich muss hier aber echt noch ein bisschen was äh, schnell unter die Leute bringen. Unter anderem, unter anderem. das gewinne ich jetzt. Was
2: gewinnst du? du? Was
1: du da verlost? Was ich jetzt verlose, ja, ist also. Das schneller erledigt. Wir verlosen. Zweimal The Complete oh. Novel Edition von The Outsiders. Also eine wirklich schöne, restaurierte Edition mit Booklets, Karten und ja, dem Film sowohl in der Kinofassung als auch in der neu restaurierten oder neu zusammengeschnittenen Fassung von Francis Ford Coppola. The Complete Novel heißt sie. Also zwei könnt ihr gewinnen, sind hier unten per Link gewinnbar. Ja, vielleicht ist das Glück euch holt. Gehst okay, ja direkt mal drauf? Ja. ja, gehst du direkt mal drauf? Gut. Dann... Wollen wir euch ins Kino schicken, wenn ihr Bock habt. Wir verlosen 40 mal zwei Tickets für die ersten beiden Folgen von Hawkeye. Hm. Das startet ja nächste Woche bei Disney+. Plus, Aber wenn ihr wollt und in Hamburg wohnt oder in der Umgebung wohnt, dann könnt ihr euch die ersten beiden Folgen im UCI Munzburg in Hamburg in der deutschen Sprachausgabe am 22.11. anschauen. 19 Uhr ist Einlassbeginn, 20 Uhr beginnt die Vorstellung. Es gibt ein Getränk und Popcorn hinzu und ja, 2G Plus Nachweis bzw. 2G Plus Regelung eingetragen. Alles weitere findet ihr hier in diesem Link. So. Und dann noch kurz ein Wort zu unserem Sponsor, wenn ihr Bock habt, unter diesem Video findet ihr in einem Kommentar einen Gutscheincode namens Kino Plus. Wenn ihr ein paar Bo wenn ihr Bock habt auf ein paar Shirts oder Socken oder Schuhe oder Rucksäcke, könnt ihr bei pampling.com diesen Gutschein oder diesen Gutscheincode eingeben. Und dann gibt's ein paar Socken gratis zu jeder Bestellung dazu. Und ansonsten könnt ihr euch auch noch irgendwie diese Angebote reinknallen, wo es zum Beispiel bei drei T-Shirts eins umsonst gibt. Ja. Wenn ihr zwei T-Shirts bestellt, gibt's eins umsonst. Zwei? war ja. Echt? Das ist ja ziemlich gut. Ja. Weißt gut du, Pumping rein. ist der Laden, wo wir ja, früher ich in waren? Der sind leider mal. weg ist, wo jetzt. Der, der Bank... Ich glaube, eine Bank, ja, oder? Die eine Bank drin. Ja. Ja. So viel dazu. Ansonsten sehen wir uns ja, glaube ich, alle Mann morgen wieder. Sowohl hm. bei chat Chatduell als auch bei Filmfights. Beziehungsweise ich bin noch nicht bei Filmfights da. Ich stoß erst zum chat Chatduell dazu. Und danach gibt's noch eine kleine Gesprächsrunde hm. im Anschluss. Und ja, würde ich sagen, bis spätestens morgen. Vielen Dank, Eddie. Vielen Dank, Tino. Wir sehen uns ja gleich noch. Wir haben gleich noch ein Interview. Und ansonsten macht's gut. Habt ein schönes Wochenende. Schaut bei Chat-Duell und Filmfights vorbei. Und ansonsten bis alle spätestens Dienstag. Oder nee, Sonntag. Sonntag oder Dienstag. Eins von beiden. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash